0: DoutorCast começando mais um episódio, bom demais ter vocês aqui com a gente, você que acompanha o DoutorCast, tá sempre acompanhando todos os episódios, todos os nossos convidados, bate papo, não é uma entrevista, não tem formalidade nenhuma aqui, tá gente? Já tô dando o bizu aqui pra minha convidada que é maravilhosa ela vai falar, ela que vai dar o próprio histórico e é extenso, eu sempre falo que esse pessoal chega com um histórico aqui ó rolo, que... melhor você falarem que aí eu tenho, fico mais mais segura, mas daqui a pouquinho a gente vai bater um papo muito legal com a doutora Débora Salaguti, é isso? É isso aí mesmo. Tava treinando aqui <risos> o sobrenome vai ser demais incrível, papo de mulher também, mas homens apostos, porque pra vocês também é muito oh. importante o assunto que vamos abordar aqui no DoutorCast nossos agradecimentos sempre a nossa patrocinadora oficial Unimed Volta Redonda Bom demais acreditando no nosso projeto. Realização, ponto de saúde e amplia média e apoio. Falo mesmo, comunicação. Bora lá, então, doutora? Bora lá. Tem muita vamos coisa conversar. pra gente. Tem muita coisa, né, Teia, pra falar. Nossa, caixinha. gente, olha, é, é um, assim, vai emendando é um assunto no outro. A gente tava aqui já nos bastidores, já é. assim, ó. Eu falei, gente, vamos Já vamos, vai fervilhando. Já vocês. vai. Eu falei, vamos guardar para o doutor cast. Ó, a doutora Débora Salagutti ela é ginecologista e obstetra conta um pouquinho aí do seu trabalho da sua atuação já dá esse spoiler então, maravilhoso para todo mundo sou ginecologista obstetra
1: formada pela universidade federal do estado do rio de janeiro fiz ginecologia e obstetrícia aqui no são joão batista em volta redonda é, atuo aqui na cidade atuo também em outras cidades né é, na área de ginecologia e obstetrícia nos dois e, e é basicamente assim, o meu mundo vai girando só em torno da ginecologia obstetrícia. é o norte maior agora tem sido obstetrícia, né? Eu atuo mais em obstetrícia, mais faço a parte de ginecologia. E, e é isso, assim, né? Eu trabalho em vários hospitais aqui.
0: A gente tá gravando de volta redonda, sou do é. estado, mas a gente sabe, né, doutora, é bom demais, eu sempre reafirmo isso aqui, que doutorcast vai longe, porque é. a rede social, é, as plataformas é muito gostoso é. a gente saber que a gente coloca lá e o conteúdo pode ser disparado para tanta é. gente que precisa consumir, e Isso. a gente vai falar de um assunto que precisa ainda ser muito, falado, né? Muito, muito.
1: É um caminho longo aí essa reformulação dos partos, das assistências, né? Da, da ginecologia também, né? Então, assim, é essa linha que, que a gente vai atuando do parto humanizado, que até assim, é um termo que até eu não tenho gostado tanto de falar, mas é o que é mais familiar para as pessoas, que é do parto humanizado... E eu lido muito com a ginecologia natural também né? Que é uma ginecologia que vem resgatando essa, esse poder do feminino Esse entendimento do corpo feminino como um corpo é, saudável, fisiológico Destruindo um pouco essas ideias de que tudo da mulher é doente Todos os processos, muitas vezes naturais, são vistos como processos Que não deveriam acontecer ou que você deveria suprimir então, essa área da ginecologia de muita consciência do corpo, de muito acolhimento do corpo, é uma coisa que eu também gosto demais da conta.
0: Então, ela já falou. É, <risos> gente, é sobre o parto humanizado e essa ginecologia natural, talvez esse termo, né, de, de é, autoconhecimento é, é. do próprio corpo, de desmistificação de tantas áreas dentro do, do, da sua escolha como médica, é. que começa, a gente tava batendo um papo, que começa já lá na faculdade, né? É. Por que isso? Como que a ginecologia, porque assim, a obstetrícia e a ginecologia, eu imagino que tenha passado por muitos processos. Primeiro lá atrás, foi, né, o foco era o humanizado, depois é. a coisa, me corrija se eu estiver errada, mas a coisa tomou um outro rumo é. Né, de, 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 do, do foco ser outro, e aí vem luta. Né, é. Muitos médicos vêm é. batalhando para isso retomar de, de forma assertiva. É. Essa luta pelo parto humanizado
1: é, teve até uma palestra que eu fiz que eu achei muito interessante a gente colocar num lugar de linha do tempo aonde a gente chegou para a gente para ter que virar uma luta você é, ter um parto com o protagonismo da mulher porque isso vem lá de trás, desde a época lá, quando a gente tinha inicialmente esses partos dominados por parteiras, pelas mulheres, com todo esse conhecimento do, do, de como aquilo ali funcionava, até uma hora que a gente teve é, algumas questões é, religiosas, às vezes colocando o parto como uma punição da mulher pelo pecado original. Então isso também visibilizava que você desse uma assistência para ajudar naquelas naquele momento de fragilidade, então deixa sofrer lá, porque ela está sendo punida do pecado original, depois a gente vem para uma mentalidade é, centrada no médico, na... na... Na, na figura do homem como um salvador da mulher desse processo de parto que era visto como uma coisa é, doente, uma coisa anormal. Então, o médico vem criando intervenções para salvar a mulher desse, desse proce, processo doentio, doloroso, sofrido que é o parto. E aí, a gente passa por muito tempo criando intervenções para abreviar aquele parto, para apagar da memória aquele parto, para. Fazer aquilo ali sem dor, então com sedação. Então às vezes tinha épocas que os partos eram feitos com sedação. Você apagava ela e quando ela acordava, ela estava com o bebê lá. Então aquele processo ali não era vivenciado. Depois as outras tantas intervenções, é, o, o cristelé, a episiotomia, fórceps. Então tudo isso para quê? Para eu preciso salvar essa mulher desse evento doloroso, sofrido e que Deus do céu mascarado ali do parto. Até que a humanização do parto e os estudos mostrando quanto aquelas intervenções poderiam não ser tão benéficas para o nascimento, que você vai freando esse, esses, esses processos de intervenção. E aí você vai resgatando que o parto é sim fisiológico, que o corpo da mulher é sim capaz de parir, que como qualquer processo fisiológico do corpo, eventualmente você vai precisar de uma intervenção então, estar lá para isso, mas não para intervir sem precisar. Então, você começa a ter um resgate desses movimentos de colocar o corpo da mulher e o evento do parto como um evento natural, fisiológico, que precisa ser respeitado, que precisa ser respeitado dentro do seu tempo, dentro dos seus acontecimentos, é, que aquela mulher que está ali parindo, ela precisa ser o centro, e aí, isso bate no lugar de ego, né? Que você tira o médico do centro. O centro não é você e suas intervenções e o que você quer, é aquela mulher. É o que está acontecendo ali e você está ali como um guardião. Para caso aconteça alguma coisa, você precisa intervir na, na, na segurança daquela cena. Mas a cena é dela. Você só observa. E você intervém quando necessário não sempre entendeu? Então assim, essa esse essa essa luta de novo de de autonomia, de protagonismo da mulher que vem que vem sendo resgatado. É, junto com isso claro, a gente vem também dessa luta do respeito pelo bebê, por aquela vida que está chegando então como você vai acolher aquele bebê? você vai fazer procedimentos que não são necessários, Sabe aquele, aquela criança que chegou ali agora, o melhor lugar para ela estar tá no colo da mãe. você tá ali se aquele bebê precisar de ajuda, mas não padronizar um cuidado todo pegou o bebê tem que tirar, tem que aspirar, tem que não é individualizado. É, olhar aquele cenário de parto com cuidado, tentar sempre priorizar esse, esse binômio mãe e bebê para que eles estejam da melhor forma ali unidos, para criar aquele vínculo entre eles, é, que, aquilo, aquele imprint que o bebê faz assim que ele nasce é muito importante. Então, aquele bebê, ele está... 40, 39 semanas dentro da barriga da mãe, ouvindo o coração dela. Então, nenhum lugar melhor para ele estar tá quando ele sair do que continuar ouvindo o coração dela no colo, no calor dela, no cheiro dela, com a voz dela. Então, é isso tudo que busca resgatar. E é uma coisa muito óbvia, na verdade, quando você enxerga o nascimento de uma forma respeitosa, de uma forma que não é um procedimento. Eu sempre falo isso, é, independente da via de parto, é, o ambiente que se dá, o nascimento, ele precisa ser respeitoso, ele precisa ser respeitoso com aquela criança, então a luz pode estar mais apagada, a equipe tem que estar em silêncio, não é hora de você ficar fazendo falando sobre tantas outras coisas, é hora de você respeitar aquele momento, é, o, o, o centro da via de parto tem que ser mãe, e bebê, independente, como esse bebê vai nascer? Uma cesárea, eu sempre brinco, falo, gente, ninguém aqui tá fazendo uma cirurgia tirando uma vesícula, não, né? nem que vai nascer, tá? Então, vamos fazer esse cenário diferente. A cirurgia tem que ter os cuidados cirúrgicos, quando é urgência, precisa das urgências, mas a gente tem que ter o cuidado de fazer o ambiente, ser um ambiente acolhedor. É um procedimento médico, sim, uma cesárea, mas é um procedimento médico diferente. Então, mesmo na, no, na correria, mesmo quando é necessário,
0: você precisa cuidar desse ambiente. Esse acolhimento é muito importante. É lindo de, de ouvir, de vivenciar, eu acredito. Não tive essa oportunidade como mãe. É, né, né, na verdade, nas duas gestações foi a cesárea e foi a cesárea ainda nesse, é. nesses moldes né? Uhum. É, tradicionais que não deveriam ser uh, que é. não deveria ser o tradicional porque desconstruir isso é muito eu imagino que é lutando contra a maré do que hoje está muito é. muito rígido e, mas ao mesmo tempo a gente também vê muitos médicos é. ampliando esse olhar e, e é uma
1: decisão é uma decisão que você tem que tomar porque eu falo quando bate no ego a gente fica a gente pode ficar no mesmo lugar justificando o que você já fez pra o seu ego não ficar ferido ou você bate ali e reconhece olha, na minha formação no que eu fiz até agora isso não é legal, já foi visto por A mais B que eu preciso mudar, então vamos mudar porque quando alguém pergunta pra mim você já fez violência obstétrica? muitas, muitas cristelé, episiotomia a minha formação vem nesse lugar mas há um momento em que você fala assim olha, isso não é assim não. você rompe
0: com isso, você, você rompe. tem conhecimento e
1: você admite Uhum. Pra si que você é violenta, e isso é o doloroso. E isso, às vezes, é o que embarrera muita gente de admitir. É o ego, né? É o é orgulho. É o ego. E você tem que vestir esse lugar de que, olha, até aqui, é, igual eu sempre falo muito pra alguns colegas, né? É, quando a gente vai. A gente sempre tá conversando muito sobre isso. Isso é uma coisa que não tenha muito a nossa rotina. E eu falo, a gente. Não tem que admitir essa, que essa violência existe. A gente tem que reconhecer isso pra gente traçar um caminho diferente. Pra gente não ficar no mesmo lugar. Então é difícil, é difícil pra caramba. É triste, é, é vergonhoso, dá vergonha. Mas eu falo isso também para as mães, que às vezes... É, muitas vezes algumas pacientes vão acompanhado das mães, né? Lá, fala poxa, no meu parto eu tive tudo isso, no meu parto foi assim. Eu falei, mas olha... Temos
0: a oportunidade de...
1: É, entendeu? Assim, não, não, não deixa também só o seu parto... Conduzir, Ser né? uhum. essa lembrança ruim agora. Sabe? Porque é muito difícil quando você sofre... É, muitas vezes você vê isso. Às vezes ela sofreu violência e ela não consegue nem reconhecer essa violência, né? De, porque o momento do parto é o momento que ela tá muito vulnerável. Então é um momento... É, quando a gente fala do parto, de, dessa vulnerabilidade da mulher... Por isso que a gente fala que é importante uma equipe alinhada, uma equipe que ela confia que vai fazer o melhor para ela dentro de tudo aquilo que ela espera, porque naquele momento ela, ela não tá é, tão apta a tomar as decisões. Tão consciente. Então, os guardiões né? são importantes. Ela tá, tem na equipe dela alguém que ela sabe que vai tomar... É, decisões de acordo com o que ela gostaria com o que ela acredita, isso é muito importante então por isso que às vezes uma equipe de parto envolve mais gente é, doulas, fisioterapeutas, enfermeiras obstetrizes o, 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 o obstetra o pediatra, porque todo mundo ali tá para resguardar esse desejo
0: dela, né? E ela precisa confiar nisso é bonito esse termo, né? Esse guardião, porque realmente, quando eu falo assim, é bonito de falar, mas eu imagino o percurso, né? Tão difícil de, de desconstruir, desmistificar, até mesmo naquela cabeça daquela mãe que quer um parto humanizado e natural, mas ainda vem com com tantas barreiras, né, em, em alguns aspectos, com, com questões familiares, com a avó ali, com aquele processo que vivenciou, porque tem toda uma questão, um ambiente é, familiar, e isso que a gente estava conversando até nos, nos bastidores, você falou, né, a, o protagonista é aquela mãe e aquele bebê, é, entender que você é um coadjuvante é. que vai intervir porque te dá uma segurança de ter um profissional super capacitado, claro precisa, Sim. né mas entender todo esse processo é se tirar da, do centro para um médico é, tirar se, se colocar numa posição é, ali, né, de, de guardião, como é difícil quando você fala assim de, de é, admitir Algumas questões, isso é tão legítimo, tão, é, tão honroso. Tem algumas pessoas que falam, eu não, eu, não, como é que é? eu não me arrependo de nada do que eu fiz. E colocando isso como se fosse... Algo muito é. grandioso, e eu falo, gente, eu me arrependo. A gente se eu arrepende todos tanto. os dias. Eu falo que eu fico rezando e pedindo, <risos> e pedindo para eu... as
1: deusas perdão por todos os perinhos que eu já fiz minha piso Eu falo,
0: perdoa. Eu falei Porque a gente se arrepende todos é. os dias de tanta coisa, sim. mas isso precisa ser um processo natural e, e, e evolutivo, né? No sentido, opa, isso serviu para eu, eu melhorar aqui. É. Então a gente tem que se arrepender, sim, mas um arrependimento muito genuíno pra eu mudar esse percurso. É deixar é aquilo que você falou, deixa, deixa eu traçar um novo caminho. E muita coisa assim, a medicina tem muito essas mudanças,
1: né? Muita cois, muitas coisas também que hoje a gente vai fazer com essa ideia de que daqui a, tá, pouco. Que, daqui a pouco muda. Então assim, é constante. Então assim, as suas...
0: Aprendizado a, o tempo inteiro. Aprendizado né? o
1: tempo todo, muita coisa você tem que deixar pra trás, muita coisa você vai falar, nossa, fica... É, acontece que essa questão do parto, ela... Ela é, é a obstetriz ela lida num lugar muito delicado, muito sutil, um momento muito especial. Então eu falo assim: a gente tem que saber esse lugar que, que você está agindo. Então, assim, eu sempre falo com as pacientes: é, se em algum momento, com 39 semanas. Eu me colocar com alguma paciente de uma forma que ela não gosta, ou que ela perdeu, quebrou alguma coisa ali, ela muda. Porque eu falei, o seu filho nunca vai nascer de novo a primeira vez. <risos> Sabe? Independente se for o primeiro ou o nono filho, ele vai nascer a primeira vez naquele momento. É a primeira vez que você vai encontrar seu filho. Então, assim, mais do que justo que isso seja especial. E antes a gente tinha uma ideia muito assim, parece muito prática sobre, olha, é como se o parto fosse um obstáculo que eu tenho que pular para ter o objetivo que é o bebê. E não ser vivenciado. Então, isso que mudou muito agora. Então, agora o parto, ele tá tendo a importância que ele tem. Então, as pessoas estão colocando ele nesse lugar de vivência. Ele é importante vivenciar. Ele não é uma coisa que eu tenho que pular pra ter meu neném no colo. Entendeu? Parece um obstáculo. E assim, ele é muito desafiador, sim. É muito bom o... o, o... O parto, a hora que você entra e trabalho, a hora que você ganha o bebê. Mas aquele processo, ele é um processo intenso. muito intenso, muito desafiador. Ele, ele exige um preparo muito grande, uma decisão grande, um foco nesse objetivo. Pessoas que te fortaleçam nesse, nesse, nesse trânsito. Eu falo que o, o parto, assim, ele parece quando o um atleta machuca e tem que ficar naquela piscina de gelo. <risos> parece aquilo, parece que você está na piscina de gelo você tá doido para sair, mas ele fica ali ele permanece, ele tá ali trabalhando o psicológico dele para atender aquela piscina porque ele sabe que aquilo vai ajudar lá na frente então o parto é basicamente isso ele é trabalhoso, ele é ele é desafiador então a gente precisa fortalecer essa ideia, e hoje em dia eu acho que
0: tá colocando o parto onde ele tem que estar, tá, nesse lugar de importância sabe? As, as coisas estão sendo melhores conduzidas nesse aspecto, uhum. e quando você fala do, do parto, né a partolândia, como, como se vive, é. vive né, esse uhum. momento tão intenso, seja na, numa cesárea que é necessária, mas num parto humanizado, natural, é, é, o, é o que a gente chama de a jornada importa, né? A jornada importa, importa. não só os nove meses, mas a, a, o, o, o fim da jornada, é. daquele processo, é o parto é. para um novo começo. Então, respeitar esse... Todas essas semanas, e por que menos respeito nesse momento tão ímpar, né? É. E eu falo assim, é um, é, existe um preparo, então assim, desde a
1: primeira consulta a gente conversa sobre isso sobre o que ela espera, sobre quais as dúvidas que você tem, porque o que mais vai te fortalecer naquele momento ali é você estar tá muito empoderado de conhecimento, você sabe o que está acontecendo, você entende o processo, aquilo ali está na sua mão, você entende é, o que pode sair do que você planejou, as intervenções que são possíveis e, e, e que podem ser necessárias, porque é muito importante que em algum momento, se alguma intervenção for necessária, que aquela paciente saiba já do que eu tô falando. Não que seja a primeira vez que ela está ouvindo ali, no meio de uma contração, entendeu? Então, olha só, olha, eu acho que talvez a gente precise fazer isso aqui. Ela já sabe o que, que é, ela já ouviu falar, ela tem autonomia pra dizer sim ou não, se ela quer, se ela não quer. Então, por isso que o estudo durante o parto é muito importante. É, às vezes, tem paciente que chega e diz, ah, eu vou querer parto normal, mas se eu chegar lá assim, ó, uh, cuspindo. A maioria não vai acontecer isso. Então, a gente tem que alinhar expectativas. As expectativas também causam quebras importantes. Então, é importante a gente saber que há intercorrências. Eu falo muito para minhas pacientes assim, nada te impede de chegar onde você quer quando ela quer um parto normal. Nada te impede de chegar onde você quer. Mas você precisa ter uma caixinha da realidade. Caso isso não aconteça da forma com que a gente gostaria, você consiga ressignificar o nascimento do seu filho. entender o que é importante ali naquele momento. Porque por muito tempo, é, como o parto humanizado é uma questão de muita briga, muita luta, a gente ficava com muito medo, assim, às vezes no consultório, eu, né? De falar que existe a possibilidade daquilo ali não sair daquele jeito e ter que virar uma cesárea de urgência, uma, alguma indicação ali naquele meio.
0: Porque. Afinal de contas, você tava lutando tanto pelo é, parto normal, como que você fala né? E muitas vezes disso, eu já ouvi né?
1: falar assim: nossa, se no, na sua consulta o obstetra falar sobre que pode virar uma cesárea, pula fora que ele é cesarianista. E a gente ficava nesse medo: eu vou falar assim, será que ela vai achar que eu. Que eu... Que eu vou fazer uma Querer falsa indicação, uma... que eu vou daqui a pouco falar que o bebê tá muito grande e vai tirar. Então, isso a gente ficava com medo. E o que, que eu comecei a ver? Que quando a gente tinha os desfechos que não, não saiu exatamente como a paciente pensou, ou chegar nascendo, ou um parto mais extenso, ou um parto. algo que virou cesárea. Então, quando não saía dessa forma, é, às vezes você pegava pacientes no pós que tava numa iminência Frustrar. de fazer uma depressão pós-parto.
0: Uma frustração é, porque, porque, isso... porque não alinhou a expectativa e por falta de conhecimento né? e a
1: gente precisa muito é, abraçar essa questão da complexidade que se tem após o parto né? quando, às vezes, quando sai exatamente quando planejou, mas você precisa alinhar essa, acolher esses sentimentos todos confusos que vem no puerpério, como também na questão do parto, então assim, eu me preocupo hoje muito com essa questão é, do pós, sabe? A gente tem, cada uma vai se, se acolher de um jeito, por exemplo, tem pacientes que voltam para conversar sobre isso, tem pacientes que fazem, às vezes, um link com, com a, a ligação obstétrica e estão nesse quadro de depressão ainda e não vão voltar para você. Você precisa dar esse espaço para essas mulheres também, né? Então, eu falo muito assim, da maternidade real... Às vezes o Instagram é muito tóxico, né? Com uma vida muito perfeita. Então, parece que todo mundo dá conta daquele neném, assim, com o pé nas costas. Ih, tô com o neném nascido, tô fazendo unha, tô fazendo isso, tô arrumando casa. E você tá assim, meu Deus, só eu que não durmo? Só eu que tô na dúvida se essa decisão aqui foi correta e eu não tenho onde como colocar de volta na barriga? Então, é preciso acolher essa, esse lado da maternidade confuso, conflituoso. Eu acho que faz parte de todo mundo, mas eu acho que a gente, às vezes, fica com vergonha de sentir... E eu falo, muitas coisas você pode sentir e rir depois e falar assim, nossa, às vezes você tá sentado lá o filho, sei lá, saiu com alguém e fala assim, nossa, que maravilha, gente. Por que, é que eu fui ter filho? Olha essa vida aqui, vendo uma série na TV. E riva e segue em frente. Outras pessoas vão sentir isso e vão para um buraco. Falar, nossa, pessoa ruim que eu sou. Como é que eu tô sentindo que tá bom aqui só porque meu filho não tá aqui? Que coisa horrível. Porque a gente
0: tá lidando com gente, né? E gente é. com as suas particularidades, com as suas características. É. E eu acho tão importante a gente falar do pós-parto. É. Porque a sensação que a gente tem... Primeiro, sim, essa consideração da vida do, do, da, da rede social, né? Que aquela pessoa que teve um parto normal. Menina, nossa, mas seu parto, o trabalho nosso, o meu, eu cheguei, cuspi. <risos> Foi lindo, maravilhoso, porque aquelas fotos são lindas mesmo, uhum. né? Eu sei que você tem fotógrafas que acompanham o parto. Eu e amo. são, e transcendem. Tem que registrar mesmo, pelo amor de Deus, né? Essa jornada, ela uhum. é um percalço mesmo. Ela é ali, na lida, uma vivência muito intensa é. de mãe e bebê. Tem que registrar gente, eu acho que tá certíssimo, <risos> mas a gente olha aquelas fotos, né, e ai meu Deus, que lindo, e, e aí às vezes tem a mãe que relata, ai nossa, foi linda, não sei o que, mas a realidade tem que ser a, a, a é. ajustada, né, com, é. com essa expectativa, às vezes foi, a foto tá realmente linda e é um registro é. muito poderoso mesmo desse momento, mas foi, foi intenso, desafiador, né? Um momento desafiador. É. Vivido, às vezes, solitário, nesse sentido ali de, de, de protagonismo, né? É. Eu e o meu bebê, claro que eu tenho guardiões, mas é algo muito pessoal. É, é uma dor sua. Então, eu, eu a, a, acho lindo, acompanho, mas a gente tem que estar tá sempre atenta é. mesmo.
1: opa Eu é. falo muito para os pacientes, assim, quando alguma coisa sai um pouco do... do do que planejou, ou daqueles partos, nossa, eu cheguei na maternidade parindo, sabe? Eu falo assim, é, o seu relato de parto é mais importante do que os, os que a gente fala que é fora da curva, que é os que chegam parindo e aqueles que, bó, muitas horas. Então, assim, esses relatos reais são muito importantes, né? Pra você compartilhar essa história. Olha, teve uma hora que eu... Achei que ia desistir. Porque isso vai familiarizando, assim. Eu, obviamente, você faz relato se você quiser também, né? Mas, assim, se quiser compartilhar aquela história. Pra fortalecer, às vezes, quando é... a gente vê quantos relatos interessados. E, e interess... às vezes, é interessante você ver como, como que foi sua memória disso. Como é, que, como é que você viu? Então, às vezes, eu falo que as pacientes fazem relato. Nem pra colocar na internet, não. Eu falei, faz para Faz pra você. Lembra, é tudo. muito legal assim, você faz o seu relato logo após o neném nascer, e aí você faz esse relato assim uns 15 dias depois, um mês depois, porque você vai elaborando aquelas memórias, às vezes você vai... É, lembrando de fatos que ali logo depois você não lembra, e é muito legal de você guardar essa memória pra você de como foi o parto, sabe? então ah, é... eu,
0: eu tenho que registrar em foto em relato, é. o relato, né, que eu, muita gente sabe, mas é, o relato nada mais é do que simplesmente eu, aquela foto com a puxada a memória naquele diáriozinho seu, é. né, seu do bebê, da família é. coisas que às vezes na, no afã das emoções ali você nem conseguiu é, prestar tão atenção, mas depois você consegue olhar aquela foto é. e e relembrar e, aquele eu falo momento, que esse é o um
1: papel importante da fotografia. Porque, assim, é. quando a paciente não tem fotógrafo, eu fico também tirando, porque eu adoro, eu acho aquela se... Porque, como a gente observa muito, eu fico observando, eu acho aquilo tão lindo. Eu fico assim. Não enjoa, gente... né, doutora? Não, de jeito nenhum. Eu, eu uhum. Parece uma doida. Quando, nossa senhora, quando aquele neném aparece com a cabeça ali, então, eu falo, falta babá. Eu falo que eu gosto mais que ver vídeo de, de unha encravada e espinha ah. na internet. Eu também oh, adoro, gente. Oh, oh. Adoro esses vídeos também. Eu fico ah, lá babando. É. E aí, assim. É, eu sempre tento registrar também, porque eu sei que depois é uma coisa que vai trazer essa memória, sabe? E, e aí a gente fala muito, né, dessa questão da fotografia, porque é o momento que você tá ali maravilhosa, que você tá ali numa força inacreditável. Então você registrar isso é legal para você lembrar, depois você fala, cara, e eu, eu falo, é... Depois você expande até assim, o seu limite. Você fala assim: não, filho, se eu fiz isso, você sabe quer que eu sou capaz de fazer nessa vida. Então, eu fiz isso, não lembrava. Não. Maravilhosa. Já era, agora, eu vou, agora
0: eu vou dominar o planeta. E olha, é a força das mulheres. A gente é suspeita, né? Mas oh, é real, realmente. É, é totalmente é... A gente aqui. puxa <risos> é, A gente puxa sardinha, mas é, tem. Não, não, e, é, e, não tem como, né? É algo incomparável mesmo. Eu sei que os homens estão aí, é, aqueles interessados. Nesse assunto, que estão com as suas é, companheiras maravilhosas, enfim, ali acompanhando tudo, sabem disso, dessa, é. dessa potência. E, e uma coisa muito importante que você
1: puxou esse link agora, falar: o papel do acompanhante, do parceiro, do homem também nessa, nesse cenário de parto, né? Porque é um, um pilar muito importante. Então, assim, é. Não é sentir que você não não faz parte não muito pelo contrário eles têm que entrar nessa cena segurar uma mão dar uma água estar tá ali junto mostrar força então em alguns momentos assim que é da evolução do trabalho de parto às vezes a equipe até sai de, da, da da a equipe inteira sai da sala para deixar é, a mulher com a parceria para poder receber Entendi. aquela força daquele momento de importância para para eles que estão ali é, com essa chegada é, literalmente envolvidos né e processo, aí você né? se reabastece você dá aquela força então esse papel é muito importante no pós não tem nem o que falar dessa importância né é você se prontificar trocar uma fralda o neném mamar você levar a criança um pouquinho para longe para aquela mãe dar uma descansada né para aquela Pra quem acabou de parir, dormir um cadinho. Então, isso é lavar uma roupa, fazer uma comida. Então, isso é muito importante. Então, assim, tem um papel muito fundamental nisso, né? De, de, desse, dessa essa parceria aí para ajudar a coisa fluiu. E, esse, e esses
0: meses, né, de, de, de ginecologia ali, né, nesse processo, tratando, cuidando dessa 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 gestante, dessa mãe, é isso é abordado, claro. A família participando ativamente é. já desde muito cedo, para naquela hora ali daquele momento, a equipe sair meio que, ó, se vir. Uhum. É contigo mesmo, é. né? Esse é. é algum alguns papéis realmente são irrevogáveis. É. É, e são é, muito fundamentais olhar para trás e ver essa pessoa envolvida é. É... porque não é não é incomum
1: a gente ver uma gestante que deseja muito uma via de parto né, e, né, geralmente só o parto normal que gera muito esse conflito e às vezes a gente tem familiares que são contras e que e que sabe toca um terror e que não respeita essa decisão, sabe? É uma coisa é você não concordar e ficar quieta, porque a decisão é daquela mulher. Outra coisa é você ficar tocando terror. Eu falo assim, tem gente que não pode ver uma grávida feliz que fala, nossa, vou bem ali contar uma desgracinha pra ela, Ai, aquilo que aconteceu lá, porque parece que é, é, é uma coisa assim, É uma coisa que fazem muito, com muita frequência. Então assim, a gente, vendo isso a gente já vai preparando de estante, olha... Às vezes, tem pessoas que não é legal você compartilhar a sua decisão, porque você sabe que dali não vai vir coisas boas. Dali não vai vir um apoio. Então, se resguarda,
0: sabe? Cuidado. E às vezes de, de casa mesmo, né? Às vezes realmente, Sim. infelizmente, é aquilo que a gente conversou é o desmistificar, é o desconstruir. Então, tem tantos conceitos, às vezes, enraizados é. nessas pessoas e tão próximas. Então, é, é um caminho que já avançou muito. A gente olha, mas ainda há muito para é. se é, caminhar com muita esperança, com muita expectativa é. de cada vez dias melhores. Mas realmente é uma, é uma trilha, é um percurso longo. É, mas que vale a pena, né? Já A doutora vale, tá aqui vale, para vale atestar que validar vale. com todas as, as gestantes maravilhosas dela, os seus bebês, que realmente é um, um percurso é, muito lindo. Não só da gente falar, porque quando a gente fala tudo é muito lindo, né? É. Quando a gente olha as fotos, como eu disse, também é muito lindo. Mas a gente sabe das, da, das dificuldades desse percurso, mas é lindo vivenciar. Não tive é. essa oportunidade, mas sei de relatos lindos, mesmo os mais... Realistas, né? Aquela coisa de Foi difícil Foi difícil, mas é. foi especial E vai ser sempre é. especial Então, algo que a gente Precisa nesse podcast Eu acho que evidenciar muito é. Doutora, agora uma, uma coisa que você Comentou, é que durante Esse processo como guardiões Vocês é, Olham aquela cena Linda, mas desafiadora, e em alguns momentos precisa, a realidade é outra do que o traçado, mas isso tudo é o conhecimento, é a informação prévia é como é importante esse processo de consultas, né? De, de, desse contato de confiança. E aí, quando você fala assim: ah, e a gente olha um leque de possibilidades, ó, isso vai ser necessário fazer. A gente até leva para essa, essa mãe se ela vai concordar ou não. Como que é isso? Porque eu acredito também que em alguns processos essa precisa sempre concordar no sentido de que é algo que às vezes o médico realmente precisa intervir de forma rápida como que é isso é uma Al dúvida. alguns,
1: alguns é, algumas intervenções elas podem elas abrem assim ó a gente tem a gente precisa de repente sei lá varou uma contração a gente pre precisa entrar com o a oxitocina é, é só para
0: a gente explicar de forma bem lenta. É, é, é
1: um, uma medicação para a gente criar contrações quando aquele útero está cansado, tá... Quando, aquilo ali, quando aquele parto não está evoluindo. E aí, o que que acontece? Algumas coisas, sim, são intervenções que a gente tem como é, ter esse tempo de falar, olha, você quer a ocitocina? Porque, às vezes, o que que a paciente vai falar? Olha, eu não quero a ocitocina. Quero esperar. Se precisar da ocitocina, se é realmente necessária, eu não posso esperar mais um pouco, eu prefiro ir para a cesárea. Então, tem isso também, entendeu? Agora, tem casos que realmente, olha, estamos aqui com... Só que... Algumas coisas ela até não tem como, assim, é a gente fugir daquele, daquele hum. momento. Igual essas áreas de urgência, é, às vezes um, um, um batimento não tranquilizador que não foi é possível responsabilidade corrigir, a gente médica, precisa né? ir lá. Uhum. A gente vai falar com ela ali, olha, a gente precisa fazer isso agora. Mas você vai falar, ah, você não vai pegar ela e ir. Então, às vezes naquele momento que ela tá ali, ela nem vai entender muito o que você falou. Então, depois você também vai chegar a conversar com ela. Tudo é Porque forma às vezes você chega pra ela boa. e fala, ela fala, aham, uh -huh, mas ela não tá nem... <risos> entendeu, Com catenadas não, não, ideias, não bateu né? ainda e aí depois você vai explicar olha, aconteceu isso, durante o parto foi identificado isso, por isso que a gente foi pra esse lugar, pra explicar de novo, porque ali naquele momento, às vezes ela fala assim, você acha, não, ela entendeu então e depois não entendeu, algumas coisas são opcionais, outras coisas a gente vai ter que intervir mesmo, é, mas tudo que você vai fazer, você tem que comunicar você tem que, que, que uhum. tem que autorizar, ela tem que autorizar, tá, ela tem que estar, ok. Às vezes no, no parto, é, isso das cesáreas de urgência, às vezes no parto vaginal, é, a gente precisa usar alguns elementos, o extrator precisa fazer uma extração daquele bebê que não tá legal e que ele já tá ali nascendo, então você precisa usar e, olha, eu vou usar o vaco-extrator, tá bom? Preciso precisa usar.
0: Tá? você comunica, você a comunica. importância do, do, do parceiro nesse momento dessa sim, ciência sim. também né? é exatamente. De, de, porque como a gente falou nem sei se usa esse termo, né, apartolândia eu tô falando, porque eu não, tem, não sei, não tem, não, a apartolândia né? que é o que a gente escuta muito, é. né, que é aquela, o auge às vezes é realmente aquela, é. aquela noção tá, tá muito fora, é. né eu, é. falo, eu falo que na apartolândia se bate até na sua avó se a avó estiver <risos> <vai> lá, você <risos> lá, não, é xinga a até a ela. <risos> ela porque é, é tudo, o foco é outro, é. né é, o foco. É. E, e, e quais. Você usou uns termos também é, de, de questões que são usadas, eu não sei se ainda são usadas, é, é, que é a episotomia. O que, que hoje é. Pode, o que não pode, ou infelizmente ainda pode é muito usado, são alguns, o vácuo extrator, é. o, o que, que é autorizado e o que que é bom, benéfico é. dentro da sua concepção o como Vácuo extrator
1: e fórceps são dois equipamentos de auxílio de extração fetal quando a gente precisa abreviar a saída do bebê e a via mais rápida é por baixo. Então a gente precisa que aquele bebê nasça porque ali não tá legal aquele cenário, ele precisa abreviar e eu não dá para eu ficar esperando aquele neném nascer. Então esses esses é, equipamentos, no, 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 nas condições adequadas a gente usa para abreviar essa saída. É, algumas manobras, né? Na, na, na obstetrícia tem várias manobras, manobra para distócia de ombro, manobra várias várias manobras que você faz para e podem ajudar ali quando você assim tem uma intercorrência. Algumas não são mais para ser usadas. O que é aquela força que faz em cima do abdômen, então ela está proscrita. É muito
0: comum a gente escutar, né? Ai, nossa. Tenho trauma do, do meu parto normal porque cara que manda a... de quem fez para caramba Ai, já Jesus, viu viu mas assim pai mas, é né tenho trauma do meu parto porque subiram na minha barriga quase para esse neném porque era uma coisa hoje em dia então como você disse não é autorizado não tá proscrito não, realmente é... mas ainda se escuta mesmo assim aquela coisa é. que pode acontecer porque é a sensação de que ajuda esse neném a descer é, 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 é
1: sempre é são sempre é, é muito complicado né sempre essa esse esse uhum. lugar porque é para ah, pra fazer, pronto, acabou, né? Então, Mas assim, é. Né? Agora eu acho que a maior polêmica que a gente tem, assim, é a episiotomia, né? Porque a episiotomia, ela não foi proscrita, né? Ela é, o que foi abolida é a episiotomia de rotina, aquilo que você faz em todas as mulheres. Ah, tá nascendo, vamos fazer episiotomia. Vamos fazer, não sei episiotomia, ela... é
0: gente, então vamos ah, é. lá, né? Que acho que é importante. É o é. famoso pique. É o pique. É o pique. É o, o que pique. que é o pique? É o piquezinho, é o piquezinho. lá na, 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 na vagina, nessa, é. nessa parte de, de acesso para facilitar Facilitar ah. esse bebê, facilitar, né? Entre aspas, né? Abrir mais com é, o com, né? com é, um corte. É, é, Justifica a existência dela. Com essa, com
1: essa com essa. Foi objetivo, mas os estudos atuais, eles mostram que não tem benefício, né? Essa... fazer a episiotomia, né? Então, assim, a de rotina não é para ser feito, mas ela não foi uma... não é uma, uma intervenção que ela é proscrita. Ela... alguns livros ainda se admite, mas... Os estudos recentes mostram que não
0: tem benefício, né? Então, nem eu... nem casos, é, porque na verdade o, o corpo, como você, a gente falou desde o início aí, né? O corpo da mulher ele está preparado. A gente nasce com esse com esse processo de natural, né? Enfim, isso é algo. Indiscutível, esse corpo está preparado. Então, na verdade, essa episotomia, episotomia ela pode ser até natural, ela pode ocorrer, mas pela saída é, do bebê, aí, não com uma intervenção, é
1: isso? Naturalmente a gente chama de laceração. Lacerações. são lacerações que vão acontecer que ali na passagem do bebê. Aí tem os graus diferentes de laceração. Então, algumas é, são, são maiores, outras menores. Algumas precisam fazer a sutura, outras nem precisam fazer. Fecham depois. É, né? Então, assim, é. É, é polêmico, é, né? É um assunto é, que. É sempre polêmico. A violência obstétrica é muito polêmica, assim. Mas é necessária, né? Então, assim, é você dar a chance de, de fazer uma assistência diferente, sabe? Segura a mão. Olha, foi assim, assim, a, a, minha, a minha, eu falo muito que eu tive um, eu, na minha, no meu parceiro de, de residência, foi, foi muito interessante porque a gente tinha muito essa mesma ideia, então a gente deu as mãos na questão de ter coragem, falou assim, cara, não vamos fazer não? Vamos ver aqui o que vai dar? Segura aqui minha mão, vamos lá, vamos, vamos, porque estão falando que não é pra fazer, então
0: vamos não fazer? É coragem, né? Então, então você tá lá e você vê, aí você vê um, você,
1: onde... você vê dois, você vê três e fala, hum, é mesmo, não precisa, olha, tá dando certo. Não Num e tempo onde isso era,
0: tipo assim, é... né?
1: É, Fechou, ali foi. E, e assim, é, 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 um, é uma coragem pra você que a gente fala é desconstruir tudo aquilo que, você, que, que construiu você como médico obstetra para você ter um novo olhar. Então, é interessante que cada vez mais as instituições de ensino se alinhem com essa com essa com esse lado da humanização. Validem isso para os alunos que estão ali aprendendo. Para o berço já sair dessa forma, para você não precisar ter tanto medo lá na frente, porque aí você tem que desconstruir tudo o que você viu para falar, não, vou fazer diferente. Aí você fica dando medo, será que vai dar certo? Será que depois não vai ter alguém para botar? Tá vendo? Eu falei, quero fazer piso. Então, assim, é um, é um, é um medo que, que cerca a gente, né, como profissional. Por isso que é muito importante que as instituições, a base de onde aqueles alunos tão começando as residências, estejam alinhadas com essa. Essa questão da humanização, né?
0: E eu acredito que muitas mães, né? Chegam com, com ah, essa questão... Primeiro que, que é o seu foco é o parto humanizado. Então, já chega lá com essa... Com isso, eu acredito já muito, muito mais forte. Mas é. com, com muito medo também, né? De, de... Como vai ser essa laceração? Como sim, que vai ser isso? É, e como que é importante esse, esse conhecimento é. desse processo? É... De, de, de mostrar o que, que pode acontecer, o que, que é possível, que na verdade que a epísio não vai acontecer. É, e é
1: engraçado que assim, às a, vezes a, a ela nem até ela... a laceração
0: nem acontece, né? É, e, hip... e quanto
1: menos você intervir, quanto mais esse bebê descer naquela naquele velocidade dele, dele, respeitando aquele períneo, aquele vai e volta do bebê... Mas isso permite que aquele períodos se adapte pra passar com menos chances de
0: ter laceração. Mais elástico, porque é, é, o, é o tempinho. Sem o desespero, né? Vamos é. forçar pra esse parto acontecer mais rápido. É. E são partos que, às vezes, são longos, né, doutora? Então, isso. Tem parto muito longo aí. Com quanto tempo aí? Ai, Qual assim, o, seu, o seu parto aí de, de mais tempo? 24 horas. 20, 24 23, horas. 24 horas. E como que é o processo dessa mãe nesse momento de 24 horas que já não tá mais lá nem cá... Né? É, é muito fortalecimento. Mas... Você assim, você lembra
1: ela de comer, de descansar entre nos intervalos, sabe? De tentar é, levar a cabeça dela para outro lugar para ela poder descansar. Então, assim, algumas induções, às vezes de meditação, de guiada, assim, olha, fecha o olho. Imagina um lugar, um ambiente tranquilo. É, então, tudo isso é uma coisa muito importante de você trazer naquele momento ali, sabe? E lembrar o propósito, né? É, Quando você vai relembrando também. Às vezes também, um eu... parto muito longo, a paciente pede sim analgesia para ela poder dormir, para ela poder descansar. A analgesia vezes, é um,
0: um analgésico mesmo? Seria isso? É, dar a uma... anestesia
1: nas costas, né? E aí aquilo diminui um pouco a dor dela, né? Eu falo analgesia de parto normal, ela não some com a dor. Ela traz aquilo para um limiar mais aceitável, para um limite mais aceitável de dor. E aí, às vezes, nesse momento, ela consegue descansar um pouco, consegue se recuperar para quando as contrações voltarem, ela tá mais... revigorada, né? Sabendo que, claro, que a analgesia é uma intervenção, então ela também é feita quando necessário. Então, a gente tem é, histórias de partos longos que não precisou fazer, mas alguns precisou fazer. Mas a paciente sabia o que era aquilo. Ela...
0: Pediu. Aqui, pediu de forma consciente,
1: uhum. porque na hora da contração você pede tudo. Você pede cesárea, você pede para fazer episiotomia. Você dar tudo. Você pede é tudo. mesmo. Rasga, arranca, tira, não quero mais. Acabou essa palhaçada. É desse jeito. E aí depois passa a contração, você volta pro centro. Então a gente consegue ali perceber... Quando é um pedido mesmo ou quando a gente precisa dar aquele tempinho pra entender se aquele pedido é, é realmente. É legítimo. O, é legítimo, né?
0: exatamente. Porque senão, assim, na primeira contração, você fala, gente, ranca, pelo amor de Deus, o que, que, que é isso? Que dor é essa, sabe? Senão, não, não tem. É, realmente, tem que ter uma análise muito particular. É. Por isso que é, conhecer a paciente, conhecer. É, é exatamente né Opa e calma ela tá tá na tá ainda é. <risos> agora essa equipe que você falou algumas vezes né desse time e você acredito que é, vocês né, tantos médicos lá na clínica tem uma equipe muito sólida muito comprometida é, é muito importante essa esse trabalho multidisciplinar, o que que você citou aí, a doula, explica pra gente qual que é o papel da doula, que também, coitada a doula, teve um tanto de preconceito em mu... muito, nossa muito. gente, e hoje, nossa, a doula, a ah, minha doula, é, né? E eu vou te falar ainda,
1: é um desafio muito grande pra elas, assim, sabe, essa aceitação, tem muita gente que não aceita trabalhar com doula, e não entende o papel da doula. Então, assim, a doula, eu falo que ela é... Que a maioria das mulheres vão estar com o corpo fisiologicamente preparado para parir. Então, a maioria das mulheres... O que, que a gente vai fazer? A gente vai segurar o bebê para não cair no chão se alguém não quiser segurar. Então, é basicamente isso que a gente faz. Então, a maioria <risos> tá ali nesse lugar. Só que qual que é o maior desafio? O maior desafio não é a questão corporal em si. É o pilar emocional, é você sustentar o emocional ali. E a doula é isso. A doula é um, 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 um suporte. É um, uma analgesia de parto, sabe? <risos> ela é, ela, ela é esse suporte emocional. Ela te resgata. Tanto que tem momentos do parto que a gente obstetra precisa sair da sala. Porque a paciente olha pra você e ela fala: arranca, cesárea, tá escrito cesárea na minha cabeça. Ela fala: olha, tira, não quero mais, acabou. E aí ela olha a gente, naquele momento a gente sai e entra a doula, que com a doula ela trabalhou a gravidez inteira, a ideia daquele parto, o que envolve aquele parto emocional, então a doula resgata isso, sabe? E a doula tem as técnicas de, de analgesia também, é, ela faz esse suporte da mãe gestante da mãe parida, sabe é, da família, então às vezes a doula precisa doar o acompanhante, que às vezes tá surtando então assim, às vezes é isso e assim, a doula tem esse papel muito fundamental um pilar, eu falo que ela é o pilar emocional mais importante daquele lugar ali, sabe, então ela tem esse, e aí é muito importante que você tenha profissionais é, durante o trabalho de parto, então eu acho assim, inadmissível que você não reconheça a importância daquela, daquele profissional ali naquele lugar, sabe? E aí, graças a Deus, a gente tem a, a lei que permite que elas entrem é, nas maternidades, então é, meu sonho é que as maternidades do Sul estivessem doulas lá dentro mesmo pra dar esse auxílio, mas... As pacientes que vão ganhar no SUS podem entrar com doula, podem levar o acompanhante. Própria. Uhum. É, então, assim, eu sou super fã de doula,
0: acho. E elas fazem o um trabalho é, no, 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 no pré, né, durante e no pós também. Pós. Então, como que essa, essa parte emocional, que tanto se fala em tantas áreas, né, doutora? Ai, que o emocional dito e é verdade mesmo, que dirá num momento, nesse momento <risos> uhum. é, tá tão importante. importante e como qual é, é o papel, papel da doula assim o que a doula de forma prática ela faz porque ela é uma fisioterapeuta ela pode ser qual profissional ela tem um curso específico é. como que o a, de forma prática é esse trabalho da doula porque a gente vê a doula fazendo massagem a doula ali a doula é. tá ali no, naquele processo a... muito envolvida a, a
1: doula ela tem uma formação específica então ela é doula e e ela, tá, ela entende toda a dinâmica do parto, ela é, é, entende profundamente como funciona esse parto, então ela é uma profissional que, que te acompanha e que, que olhando, ela entende as fases do parto que você tá. É, a, a, os métodos de analgesia, então não é uma massagem lombar qualquer, é uma coisa embasada, é uma coisa que ela sabe como fazer. Se em algum momento você precisar, às vezes, de alguma manobra para reposicionamento, se ela se, se estiver capaz, ela consegue fazer. Então, assim, esse, ela, ela tem toda a, a, a psicologia do parto trabalhada ali nela, né? Que é O emocional que a gente fala é todo esse suporte... Psicológico, essa estrutura que vai ali. Então, ela é uma profissional à parte. É, quando você falou aí da fisioterapia, doula é doula, fisioterapeuta é fisioterapeuta. E a fisioterapia também tem um papel muito importante no parto, mas são coisas distintas. Então, ah, não tem. Ah, ela é doula, mas é fisioterapeuta. Não, é doula, é doula, fisioterapeuta, é fisioterapeuta, enfermeira, obstetra, enfermeira, obstetra. Então, cada uma tem um papel separado. Então, Essa não é existe o. Que... Ah, eu sou três em um, só que, ó, perfeição no universo. <risos> não, é cada um com o seu papel. E, e eu falo que esses papéis são complementares. Igual assim, a físio, ela trabalha o antes também, os exercícios pélvicos, com a liberação pélvica, com aquela tensão toda do preparo do, da pelve, com a dinâmica inteira do parto. É uma coisa bem racional, bem. É... Bem observada, olha, aquele neném tá assim, então ele precisa mudar pra esse jeito. Esse tipo de exercício eu posso fazer. É uma presença bem ativa no parto também, de, de mobilização, de várias... Então, é, 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 é pra isso, é uma... É uma... É uma, uma coisa técnica, é uma coisa bem, bem importante também, bem legal. E a fisioterapia no pós também é super importante, né? Uhum. Aquele, aquela, aquele assoalho pélvico todo ali, ele se preparou para essa abertura, ele se abriu para a passagem do bebê. Então, é importante que você cuide dele também no pós. Uh, pra você fortalecer aquele, aquela musculatura que estirou, que, que, que uhum. teve o, o... As diástases, né? Que é, a gente sabe fisioterapia. Que... A gente tem as fisioterapeutas agora fazendo taping, que é uma, uma... técnica pós-cirúrgica de cesárea, fiz, né? pós... É... Algumas é, usam nas panturrilhas também. É uma técnica de, de, de abdômen que, meu Deus do é céu! Aqui. Existe o antes e depois do taping. na cerveja, gente. Muda completamente
0: o, o, a recuperação, um negócio incrível. E eu tive essa experiência, né? Com a primeira filha, não tive o taping, no segundo tive. E, nossa, eu falei, é? gente, como que assim? Como assim? Não inventaram <risos> uhum. isso antes. É muito Porque realmente desincha, é rápido, não tem hematoma, é. as dores. Né? e com uma é fisioterapeuta muito... especializada é. e, e a gente sabe que, é, que o papel da fisioterapeuta também é nesse processo de, é de às vezes de manobra aquele bebê que está sentado muito uh -huh, se escuta, né? Sim, ah, sim. não vou poder ter um parto normal é. porque o meu bebê está sentado e existe um tempo que isso pode ser isso. A, a, mudado com esse trabalho importante Muito da, da, da fisioterapia é. com o auxílio da doula ali,
1: né? É. E tem a enfermeira obstetra, obstetriz também, né? Que faz parte da equipe, que ela é um componente técnico da equipe. Então ela é um profissional apto para fazer avaliações bem técnicas sobre o andamento daquele parto. Então assim, ela pode tocar, ela ouve o bebê então, ela, 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 ela faz esse monitoramento técnico do, do andar ali, da, da... Eu falo assim... É muito do v... seu
0: olhar, é... porque às vezes
1: não tá ali rapidinho, mas é... ela tá... Eu falo muito assim, ela vai para casa da paciente, então ela consegue fazer esse acompanhamento é, em segurança para que a gente faça uma internação, que a gente fala de internação oportuna, é internar na fase ativa de parto, né? Ou uma internação, fala, olha, eu identifiquei que aqui não tá legal, vamos pro hospital.
0: Na hora certinha, né? É... E não, às vezes... Porque muito pode ficar, às vezes, um tempinho em casa, né? Uhum. Vivendo um pouco daquele é... momento, e olha, chegou o tempo, Exatamente. e ela é que vai
1: direcionar... Ela põe essa segurança. Eu falo assim, dificilmente alguém que genuinamente gosta de trabalhar com parto, ela não vai ter um... Uma postura acolhedora, uma postura de carinho e de cuidado com aquela gestante. Então, eu acho que é aí que às vezes algumas coisas se confundem muito, sabe? É, mas é, cada um tem um papel aí complementar e eu acho isso... E a vantagem é de ter todo mundo. Ter fotógrafa, ter fisioterapeuta, doula, enfermeira, obstetrizia, tudo. Na, você... na sua equipe, você.
0: Todo mundo acompanhando. Na sua equipe, você tem a doula, né? Porque, na verdade, a doula, sim, né? A mãe que, que tem essa, esse papel e reconhece a importância e traz essa pessoa. É. Mas, na verdade, não. não na verdade, o é? que, é? que,
1: que acontece? A equipe, ela, ela tem o obstetra uhum. e o pediatra, que é alinhado com também essa assistência ao bebê de forma doula é, fisioterapia. Fisioterapia enfermeira. e a enfermeira também. A gente não tem uma enfermeira fixa na nossa equipe. A gente deixa sempre a critério da paciente. Porque, principalmente no que se refere à doula, é muito importante que a paciente tenha uma troca. Uma identificação. Uma é identificação. Verdade. Então não adianta eu colocar falar assim. Ah, é essa e aqui. É minha doula. Não uhum. existe uma doula de equipe. A doula é da paciente, ela que vai escolher. Porque ela precisa saber o quê? Essa eu gostei. O jeito que ela fala, eu gostei. A voz dela não me irritou. Porque se uma voz te irrita. Quando você não tá com dor, quando você tiver com dor, você vai querer socar vai a cara tacar da pessoa. A pessoa. Então assim, você, você vai tá tacar aqui um chinelo, chinelo na da cabeça tá da, da pessoa. pessoa. É, então assim, você tem que. É
0: de livre escolha da paciente. Isso é sempre pra ela. Mas é, é o que você falou: se pudesse, a gente teria tudo, tudo porque <risos> tudo. realmente são. A, a gente é. sempre fala isso aqui no Dr. Cash Como que a medicina, eu acho que em outras profissões também, mas a medicina muito se complementa às especialidades. Você vê, você tem o um pediatra, né? É. é a pediatra ou a tá é, clínica depende, né? Do... É, depende. Depende da disponibilidade. Mas, mas no, no, mas no na, geral... Na, na mesma... a gente brincou, na mesma vibe. É, exatamente. <risos> com, com isso, você tem essa especialidade. Você tem a, a, a galera da, da fisioterapia, do, do, a doula, a, a parte da, da enfermagem, obstetrícia. É. Então, é tudo muito vinculado. É, né é. A, a... E é tudo muito, assim, em prol daquilo ali. Então, assim,
1: é muito legal que a gente fala que é uma aldeia ali pra, pra ajudar... A essa mãe, assim, porque é muito importante que, que tenha esse suporte.
0: E essa mãe e esse bebê, porque uma coisa interessante quando você falou também, nós temos esse bebê que é. ele não vai nascer de novo. É. Que você falou, é, isso é tão legal, né? É a primeira vez que esse bebê, é, é. única vez que é. ele está nascendo, é o primeiro olhar da mãe é. que chama em, em print, é isso? É, fala Vocês falam assim, bastante, é, né? É, que é aquele primeiro
1: olhar, assim... É, do bebê para a mãe, assim, sabe aquele reconhecimento, aquela, aquela essa ele é a conhece... voz que eu escutei tanto é, tempo. Entendeu? Caramba, era... era o que tava aqui, tem certeza? Porque tem que tirar nem mil foto, nem foto, parece gente. que cabia aqui dentro, como é que é? <risos> é isso mesmo? Ah, então tá. Mundo... É doideira, vai, né, a gente? Vai caindo, é como se caísse uma ficha
0: ali, sabe? É, tanto pro bebê também, né? É, Porque é um momento pra é tão... Que que é único para todo mundo. É, é claro, para aquela mãe, para aquela família, é único os profissionais envolvidos. É. É, essa, esse, essa noção que eu acho muito legal. Quando você fala assim, ah, pra mim é sempre lindo. É. Porque você vive isso. Sei lá, doutor. Já fez quantos partos num dia? Ah, não tem nem. Às vezes num dia tem que dois, três que se. É, ah, não, doutor, não, quando a quando a gente tá de plantão, você tem que... assim,
1: a gente vê assim. Já, o máximo que eu já vi em um plantão, né? Foram 11
0: partos. Gente do céu, 11 é, partos. 11 partos no e não último. normalizar. Esse, esse processo, né ainda é. amar, né? ter paixão por é. aquilo que você faz, eu acho que a, a rotina massacra a gente, né? Então, é. se a gente é, precisa estar tá muito esperto E é a importante isso. a gente dar pausa, né? É
1: importante a gente, em alguns momentos eu fecho a agenda pra ter esse, esse momento de pausa. É, Respira, trabalhar né? em equipe é importante. Eu falo isso cada vez mais, eu acho que a obstetriz exercida sozinha, ela é quase impossível de você continuar mantendo essa esse esse respiro, porque assim, a obstetriz ela não tem hora, ela não tem lugar, e existem coisas muito importantes na sua vida pessoal, né, que você precisa estar presente, o aniversário de um filho, um casamento de um amigo. Então você se cercar de uma equipe que pode te dar esse backup é, de uma forma que você saiba que sua paciente está em boas mãos e poder ir tranquila para um lugar que também te preenche de uma forma amorosa porque esses eventos eles te preenchem de amor né? então eles renovam você também para você voltar e ser capaz de dar a gente só é capaz de dar uma coisa que a gente tem então assim, a gente precisa renovar esses Repor, sentimentos né? para você conseguir doar isso também não adianta só você dar porque daqui a pouco você tá é, exaurido então assim você precisa repor então isso de ter uma equipe é muito importante para gente porque a obstetrícia é ela nem sempre vai sair como a gente quer nem sempre ela vai ter o desfecho que a gente gostaria que tivesse então quando isso não acontece isso é extremamente doloroso e desgastante para mãe para equipe para todo mundo então assim é, a gente precisa ter, sempre estar tá fortalecido nesse lugar, né? Porque eu falo que é, a obstetrícia é uma área que nasceu para dar certo. Quando dá errado, te quebra no meio, tira seu chão, você, você fica sem sem norte. E você fica sem saber para onde ir, sem saber o que falar. Você, né? Então, é, uma das coisas que eu leio muito sobre que a gente vem é, com alguns colegas eu estou elaborando alguns algumas alguns materiais para a gente criar alguns projetos sobre a sobre a a perda né a perda o luto o luto materno de desfechos que não foram como a gente desejou então isso é extremamente dolorido assim para gente imagina para mãe então você saber como profissional também acolher isso dar tempo ao tempo dar tempo para aquela mãe Estar ali em stand-by caso ela precisa, porque às vezes ela não precisa ficar falando com você, às vezes ela nem quer. Às vezes você é a memória de uma gestação que não foi bem, então às vezes ela não quer voltar em você. E aí você não precisa ficar, porque a gente fica ali revendo, sempre que acontece um desfecho, a gente... O que aconteceu? Onde foi? Será que teve alguma coisa? Será que não teve? Porque... É da medicina isso, mas parece que é muito cruel que isso exista dentro da obstetrícia, sabe? Parece não, acho muito cruel, acho que não deveria, nunca acontecer. E aí a gente fica extremamente dolorido. Então, as perdas são coisas que eu leio bastante, trabalho sobre, é, converso muito com o um colega, quero criar materiais sobre isso porque é um tabu. As perdas são tabu. Então, a gente é muito comum a gente ver, por exemplo, mães às vezes que é, perderam é, os bebês, na gestação ou após o nascimento... e às vezes ela quer falar sobre o assunto... ela quer falar do filho dela... e tem sempre alguém assim... ah, vamos falar de coisa boa... vamos dar o um assunto... E, na verdade, para a elaboração do luto dela, para ela validar a existência daquele ela filho que novela precisa falar. Então, assim, essa invisibilidade dessa dor é uma coisa que eu bato bastante o martelo. Perdas, é, eu acho que é, as, as mães de perdas iniciais, elas são extremamente invisibilizadas. Frases que você não deveria falar e que, às vezes, as pessoas nem falam com uma intenção ruim, não... Mas que elas, as pessoas têm que ser conscientizadas que aquilo não é para falar. Nossa, mas estava cedo, né? Daqui a pouco você tem outro, daqui a pouco você faz outro. Isso não é para ser falado. Isso não ameniza a dor dela, isso invisibiliza a dor dela, a perda daquele filho. Uma mulher, ela vira mãe a partir. Uma mulher, uma pessoa que tem útero, né? Que engravida e vira mãe a partir do momento que ela pega aquele resultado de urina ou de sangue. Então, quando você pega um beta positivo, você teve uma mãe. Às vezes você virou um pai, já virou uma avó Você já projetou aquele filho daqui a 15 anos E quando você perde, é tudo isso que você perde Desmorona Então aquela dor é muito grande pra... e, e as pessoas ainda amenizam muito isso né? Então isso é uma coisa muito importante de se falar Porque pode ser que bata na sua porta E é uma porcaria quando isso acontece hum. É destruidor Mas pode ser que aconteça e a gente precisa, o profissional precisa acolher. A gente não tem nenhuma matéria que forma a gente nisso. Nenhuma matéria que prepara a gente para essa perda. Então, quanto, quantas vezes durante a, a residência a gente teve perdas e a gente não sabia... Como, como que eu falo? Será que eu... Que eu... Será que é melhor ela dormir e, e, e parece que vai apagar da memória? O que, que a gente faz? E hoje em dia a gente vê o quanto é importante esse acolhimento. Então, quando a gente tem uma perda, a gente tira foto do bebê. A gente oferece aquela mãe se ela quer segurar, se despedir daquele bebê. Então, isso é muito importante. Você dá esse tempo. Às vezes, de imediato, ela não vai querer segurar aquele bebê. Mas daqui a uns 10, 15 minutos, ela não me dá. Então, ela segura, ela colhe, ela faz uma oração, ela faz uma despedida, ela gerou, pariu e se despediu. Infelizmente, às vezes no mesmo dia, mas ela teve essa oportunidade. Você tira uma foto, você tira a foto de uma mãozinha, você faz uma lembrança e às vezes não imediatamente ela vai querer aquilo não, mas você põe olha, tirei uma foto, se em algum momento você quiser, você me fala que eu te mando. Porque isso vai ajudar o que Ela conseguir, e naquele momento que o tempo vai passando e parece que você vai perdendo a memória de como era o rosto, como era a mãozinha, parece que aquilo vai sumindo, você ter essa foto te ajuda, olha, Não honrar esse filho que veio no tempo dele, na missão que ele precisou ficar, às vezes seis semanas, às vezes 38. E a gente, é, quando acontece na obstetrícia, a gente vê o quanto a gente é frágil, o quanto a gente não tem muito domínio de algumas coisas. E aí você honrar essa existência, honrar esse filho. É tão comum você invisibilizar essa, essas gestações, essas perdas, que às vezes quando você... Vai conversar com a paciente, quantas vezes você engravidou? Duas, eu tenho dois filhos, mas você já teve alguma perda? Já? Duas. Então, a pessoa, na verdade, ela engravidou quatro. Ela tem quatro filhos. Dois aqui com ela, dois que não estão com ela, mas existe e tem. Então, é importante você dar o lugar desse filho, sabe? Então, isso é uma coisa que, que é, é difícil de falar, é, é difícil de vivenciar, vivenciar as perdas na obstetrícia é uma coisa horrorosa.
0: É uma, Mas é uma empatia, eu acho que é um hábito que a gente precisa treinar, é. um olhar para isso. Quantas vezes você falando aí, a gente se vê, eu me vi, porque aquela pessoa, ah, daqui a pouco passa, e às vezes a gente não vive o luto com aquela pessoa que simplesmente quer, quer... Tem, tem um filme que é o Divertidamente... E que ele mostra tristeza, uhum. mostra... E, e tem uma cena que, que ma me marcou muito, que traz muito isso dessa empatia, que é se, se colocar naquele lugar, e, e, e que é quando o, um, um, um elefantinho perde um foguete, ele fica muito triste, cada um com as suas, né, com as suas frustrações, e ele ficou assim, extremamente triste, e veio a alegria tentando melhorar aquele clima, né uhum. não, mas daqui a pouco a gente vai, a gente vai em outro lugar e tal, e ele muito triste, porque ele, afinal de contas, uhum. aquilo, né, foi realmente uma perda muito significativa pra ele, e vem a tristeza, ah, eu sei como você se sente é muito triste mesmo você gostava tanto dele e ela, e ele abraça chora, chora até em balinhas assim, <risos> é lindo, ensina pras é. crianças, ensina pra gente, adulto é. ele chora, daqui a pouco ele levanta, ele se ele se recompõe, ele, vamos por ali e a alegria fica, o que que você fez? Uhum. Aí ela, não sei eu só ouvi, eu ela viveu é. aquela dor com é. e, e a gente não faz isso, a gente quer uhum. ser a alegria, é. a gente quer daqui a pouco passa,
1: Isso. Mas vai melhorar é, às vezes é um choro que você não sabe nem como reagir com aquele choro e às vezes você não precisa fazer nada não, chora junto abraça, segura uma mão é, dar tempo ao tempo, sabe? É uma dor que nunca vai passar, nunca vai curar. Você vai achar a forma de seguir em frente, mas ela nunca vai passar. Ninguém que perde um filho cura isso, não. Então assim, é, 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 uma, você acha, você acha um, uma, uma, forma de sobreviver, de ir em frente. Uhum. Mas a dor tá ali e eventualmente ela vai vir. Ela vai bater, você vai chorar e você vai ter saudade e você precisa validar
0: isso. E quem tá ao redor precisa acolher precisa. isso, né? E, e é um treino no nosso olhar, no nosso coração humano, é. o médico ser gente, né? É. Não não a máquina de. Quantas gratidões você teve, né? Conta aquela coisa é. realmente que a gente, né, vem um filme mesmo é. que a gente vive, quantas vezes, eu sei que eu tô falando muita gente também tá escutando e vivenciou isso porque é muito no automático e, e sair desse, desse dessa zona de robotização da, é. da nossa profissão é muito desafiador. E às vezes
1: quando você chora,
0: assim, muitas vezes eu até engolo eu choro e eu sou muito chorona então assim, uhum. às vezes
1: até falando assim da vontade de, de eu fico emocionada porque você revive algumas histórias, né, que você teve com algumas pacientes é, e algumas pessoas falam, não, mas você não pode chorar eu falo, como você não pode chorar, gente, pelo amor me de Deus chorar. pelo amor de Deus, completamente envolvida nessa história, eu completamente entregue ali aquilo ali também sabe, ah. também, claro que eu não posso me comparar à dor dessa mãe, mas era uma coisa que eu tava vivendo ali junto com ela então assim, é, deixa eu chorar também, então acho que, 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 que você, eu acho que como médico, assim, você se colocar nesse lugar de humano, de quem pode errar, de quem pode ter dúvida, de quem não vai ter a resposta pra tudo, é muito mais leve também pra você exercer isso, sabe? Você virar a paciente e falar, olha, eu não sei a resposta disso agora, eu vou lá, vou estudar, vou perguntar, vou perguntar pra outro colega, vou fazer isso, depois eu te trago, sabe? Olha, não tô me sentindo bem pra conduzir esse caso, tem alguém que pode fazer melhor, eu acho que isso é muito importante da gente colocar, se
0: colocar nesse lugar, sabe? De, de humano, porque... De, a vulnerabilidade, eu acho, a gente é. mostrar essa essa fragilidade humana conecta muitas vezes, muito, muito. é muito genuíno você imagina, agora me conta doutora, assim, tem algum caso que marcou a sua a sua jornada como médica, como mãe, né, porque eu sei é. que você é mãe, ainda vamos entrar nessa, é. nesse, nesse ponto é. Desse, desse é uma coisinha linda, gente <risos> mas é. como pessoa, enfim, na, na, sua, na eu, sua vida.
1: Eu acho assim, eu lembro muito bem nitidamente de várias, vários várias casos, vários pacientes que marcaram muito com a sua história de vida, com a jornada do trabalho de parto muito linda, é, outros com os desfechos não desejados, então, que, né, que marcou muito, é, algumas de puerpério, mas eu falo assim, o que mais eu acho que é muito marcante, assim, pra minha minha jornada de obstetra, eu acho que foi o meu próprio parto que foi uma quebra muito grande é, de, do, das minhas expectativas. E eu acho que é aí que eu coloco nesse lugar de, de explicar para a paciente que isso pode acontecer. Porque eu acho assim... No meu parto teve que ser uma cesárea. Foi uma quebra muito grande para mim, do que eu esperava, mas que eu só consegui, num intervalo de tempo muito curto, ressignificar a chegada do meu filho, porque eu acho que tem aquela questão que eu, eu sempre vivenciei muito isso, as, as quebras do que. Então eu consegui trazer para esse lugar, mas no momento que foi dito para mim que teria que ser uma cesárea eu só sabia chorar e o meu sentimento era o pior do mundo, não cabia não tinha isso aqui de sentimento bom eu falava, gente, eu, falei, eu tava tão assim eu falei, cara, tô ditando, sabe eu fiquei tão quebrada que eu falei, gente eu não tinha um sentimento bom e eu, e eu, eu falei assim, eu não posso receber meu filho Desse. Com esse sentimento, eu falei, pelo amor de Deus, isso foi uma quebra do que eu coloquei como expectativa, mas o meu filho vai chegar de qualquer jeito e eu não posso receber ele parecendo que é a pior coisa da minha vida. Eu falei, parecia que eu tava indo pra pior coisa da minha vida. Eu falei, eu não posso receber meu filho desse jeito. Eu preciso entender que, eu, que isso foi uma coisa necessária e que era... É, é, é. É a chegada Frust, dele. Frustrou, Eu preciso sim, olhar que... essa chegada do meu filho. É Mas... a primeira vez que eu vou encontrar ele com muito amor. Mas então, isso você teve que, que ressignificar muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Eu falei, o que, que eu preciso? Preciso lavar a cara, colocar uma maquiagem e estar tá bonita pra esse encontro da minha vida? Eu falei, então é isso que eu vou fazer. Eu falei, então vamos lá, sabe? E, e assim, rezei muito. Mas fiquei ali rezando muito pra aquele sentimento ir embora, Sabe? deu certo, lembro da sensação de ver o João a primeira vez, sabe? Fi? Tive um parto muito respeitoso é... lembro da sensação de ver o João aqui aquela primeira vez, assim, parece que o tempo congelou sabe? Então foi uma coisa muito bonita também, que eu guardo muitas boas lembranças desse momento, olha as fotos, acho consigo lembrar do cheiro do momento, do como eu senti naquele momento, então assim por isso que eu falo muito isso com as minhas pacientes, sabe? Eu, graças a Deus, consegui ressignificar, mas eu acho que seria tão ruim eu ir pro meu parto é, com aquele sentimento que tava antes, sabe? Que eu acho que foi uma das coisas que, colocou, que veio de muita importância pra mim, saber que não vai ser como eu quero, sabe? Então, isso traz esse lugar, porque eu imagino que... Pra ninguém deve ser bom você receber seu filho com aquele sentimento que eu tava ali naquele momento, sabe? Então, conseguir entender isso, por isso que eu falo pra elas a caixinha de realidade, você precisa ter um lugar pra você resgatar se a coisa não for como você planejou, sabe? Resgate rápido, porque
0: é. Né, Tudo muito é, rápido, rápido. é
1: muito rápido, então você precisa, mesmo que sua ficha caia depois com o entendimento, mas você precisa ter nesse lugar ali, sabe? Pra você poder se resgatar em algum momento.
0: E, fala com, e você fala com propriedade, né? Então, é, pela sua vivência, e aí, poxa, isso foi é tão importante... É, porque as frustrações acontecem, a quebra é normal, tudo bem, viver aquilo ali rapidinho, mas opa! É, é o encontro, como você disse, é o encontro da minha é. vida. O e é João dele, o nome? Sim. João. João tá com quantos anos? João tem três aninhos. Olha, três gente, olha é foto do João. É a coisa mais é. fofa do mundo. É. é lindo demais. E foi o melhor encontro da sua vida. Foi, foi, foi o date. Foi, continua sendo meu date.
1: <risos> maravilhoso, sim. É. É, é, é uma alegria assim, ter o João, sabe? Eu falo que a pandemia ficou muito mais suave atravessar um, um confinamento porque tinha aquele humaninho ali sorrindo, <risos> crescendo, mudando, dando dinâmica para casa. Então, assim, ele é um... Um trequinho
0: <risos> beijo pro João beijo. né, João que, que tem a sua, você tem sua rede de apoio e que como eu falei assim, tem a sua rotina corrida, ela que não tem rotina né, Aline é. porque eu imagino, você falou assim 11 partos que você já viu num dia mas é uma rotina, porque o o parto normal, né? o parto humanizado que vai além disso, e depois você me explica por que você não gosta tanto desse termo, né? Não tanto, né? Mas assim, ela é... já tá refletindo sobre esse termo. É... Mas ele tem muito disso do médico, não quer fazer, porque ah, o médico né, tem médico que não faz porque realmente ele não vai ter horário que ele vai ter que Sim. virar madrugada. E é isso mesmo, né? Essa... É, eu acho muito, e parte, o, eu é? acho
1: muito honesto, assim. Eu, inclusive, prefiro que numa primeira consulta você já seja muito claro com a paciente que você não faz e deixa ela buscar as opções dela, né? Eu acho que o pior é você falar que faz, depois chegar e final não mão. faz. Ou, né, é, é num... Algumas indicações que não são, tão indicações... Então, acho assim... É, é, como profissional, a gente tem todo o direito de não fazer. É muito difícil. Se você não tem uma equipe, então, com backup... Fica mais sufocante ainda... Você nunca ter um tempo pra nada. Então, assim... É importante você ser honesto nesse lugar, né? E em relação ao parto humanizado... Eu só não gosto tanto desse termo porque... Eu acho que ele virou uma coisa muito comercial, sabe? Então, assim... A humanização, ela vem de colocar essa mulher no protagonismo dela, de respeitar as decisões dela, respeitar o corpo dela. É, e algumas coisas de humanização ficou muito no, no... Ah, é se for na banheira, é se tiver música, luz apagada. E não é essa estrutura, né? Essa estrutura é uma ajuda excelente. A, a, o ambiente, a ambiência que ocorre um parto, ela é muito importante para que você tenha... É, essa, esse, esse transcorrer legal, mas ela não é humanização, não é isso, né? Então é um conjunto todo, então muitas coisas ficaram comerciais vendendo-se um parto humanizado, né? Mas ainda assim é, uma, é um nome bem usado para quando você quer definir o que a gente né? é, o que a gente pensa. Vamos pensar
0: num outro termo, então. É, é, não, daqui a pouco... Mas daqui é. a pouco ele vem, né? É, daqui certeza. a pouco, assim, o objetivo
1: é que ele suma, na verdade, que o objetivo <risos> da, da, do termo violência obstétrica, obstétrica suma também, porque é quando a gente não vai precisar mais definir é, rotular, né, um parto porque, porque não existe, porque é, porque, não existe. então o objetivo existe pra gente brigar para uma coisa para esses termos desaparecerem, uhum. então o objetivo é que eles não existam
0: mais, mesmo que não precisa ter briga para isso acontecer, né. Quando você fala, né, o parto humanizado é, não é isso, que realmente é, cria-se uma expectativa daquela cena que a gente comenta, que é linda, é, ah, nossa, tem a banheira, tem a meia-luz, tem, né, luzinhas e isso e aquilo, é lindo e alguns hospitais, algumas clínicas Sim. oferecem tanto, é, tem tanto esse cuidado no detalhe, mas eu sei também que você faz parte de um projeto e aí eu não sei se você criou, se você tem um, um grupo, né, o seu time lá, que é o, é possível pode ser bonito nascer no SUS pode ser bonito nascer no SUS e muitas vezes não tem toda essa estrutura que eu acredito, é. aquela coisa, né da banheira, da não sei o que e aquilo, a musiquinha, mas ainda é humanizado, ainda é. é a mãe e esse bebê são protagonistas o
1: pode ser bonito no SUS, eu sou co-criadora com o Arthur e com a Mariana é, ele surgiu no intuito da a gente sabe que uma assistência particular do parto normal ela ela é cara e a gente e eu sou uma grande fã do SUS, né? E assim, o objetivo era que a gente conseguisse criar uma raiz humanizada dentro do SUS para que as pessoas se interessassem por, essa, por essa, esse tipo de abordagem, porque uma coisa que a gente percebeu foi o seguinte, não vai funcionar vir na força, não vai funcionar é, você... Impor empatia, impor acolhimento, não vai funcionar. Então você tem que mostrar por A mais B vindo de baixo o quanto aquela assistência é interessante, o quanto ela é, é benefício para a equipe, para paciente, para todo mundo. Então, ele vem como uma, muda, uma tentativa de mudança cultural, de uma coisa mais empática, mais acolhedora dentro do SUS, principalmente para as mulheres que não podem ter essa assistência particular, ter um lugar de segurança de para ter todos os benefícios de parto normal. Então, o SUS, naturalmente, ele é um... um ele fomenta mais essa questão do parto é, vaginal, mas a gente sabe que precisa estruturar melhor os acolhimentos, as, a, 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 a rede de, de, de suporte ali daquela gestante, uhum. para que aquilo ali se torne o humanizado. Então, assim, e isso desde a recepção... De, é, dos técnicos de enfermagem, da enfermagem, o fato da gente querer que a doula esteja lá dentro também, é uma coisa importante sobre humanização, como que aquele, aqueles procedimentos não se dar, como que com essa mentalidade disseminada a gente consegue reduzir essas manobras que são... É proscritas que não são para ser usada e isso entra dentro do ensino de, de hospitais que tem residência, que tem internos então tudo isso é uma mentalidade a gente começou lá com o um print da placenta você pinta a placenta você... então é um, é um tempo que você tira de quê de carinho, pensando naquela paciente e dar uma lembrança para ela então isso te traz um, um olho eu, eu tô pensando em você não é mais um parto, entendeu? Né, então ou... assim, aquilo que eu né, durante esse tempo... Enquanto a gente tá nessa transição muito, uns é assim, outros não, concordo com essa conduta, não concordo. Ah, mas placenta não humaniza. Mas é um passo para você trazer um olhar de carinho para isso. Então, a gente começa em todas as vertentes para a gente tentar mudar a cultura. Né? Então, a forma com que fala, os, 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 as falas que não são para ser ditas. Então, tudo isso a gente vai ensinando. Então, a gente entra no interno, no residente, no médico, no, no, na enfermagem, nos técnicos de enfermagem, todo mundo vai fazendo isso junto com o projeto de acolhimento. Então, é muito importante a gente dar essa opção. Aqui em Volta Redonda, a única maternidade que tem aqui de SUS é uma só então as, as pacientes não têm
0: opção, escolha, né? Então você... a gente
1: precisa ofertar um bom serviço. A região tem outras maternidades é, de SUS que são boas, muito boas também, uhum. que estão também numa pegada, às vezes até mais passos mais à frente até do que a nossa, mas é importante que isso não seja um alvo de. Nossa, lá tá, Não, é para ir junto. É para usar aquilo lá como exemplo. Olha, lá tá assim, então aqui dá também para fazer, vamos fazer? Então é isso, é você poder dar em todos os segmentos. Principalmente para os pacientes que não podem pagar essa assistência particular, um lugar de segurança para ela não desistir de um parto normal e fazer uma cesárea pelo plano só porque o parto normal ela não pode
0: pagar. Como que é isso mesmo, né? Que a gente sim. que a gente vê. Hoje você atende pelo SUS também? Atendo. Atendo. Atendo pré Natal, ginecologia, a obstetrícia. É, a obstetrícia. E, e pode ser bonito nascer no SUS? Pode.
1: A gente tem bastante experiência legal. Inclusive, a gente posta alguns relatos, né, de, de, de pacientes que se que, né? que querem, que a placenta. Então, assim, é um é é pode ser sim. É. A gente fala, nem, e, e a gente fala de adequar essa realidade para tudo, porque nem sempre vai ser é, do jeito que a gente quer. Os desfechos ruins também vão acontecer ali, porque se é a única maternidade, é ali que vai acontecer bom e ruim. Uhum. Então, a gente tem é, uma vulnerabilidade diferente de lidar ali no SUS... É, de todos os lados. Então, é um, é um processo diferente ali, uhum. mas a gente acredita muito, sabe? Então, a gente tá ali é, sempre batalhando e, e é incrível a evolução, é lindo de ver. A gente tem um apoio muito grande da coordenação. Então, é... Só funciona também, né? Só, só começa Legal. a funcionar, só consegue... É, esse embrião só consegue crescendo por conta disso, uhum. se a gente não tiver apoio de cima, a gente não consegue fazer
0: nada e é mudando a cultura, né, realmente é no detalhe, é pensar em coisinhas pequenas, é o carinho é. do detalhe, né, do ah, mas é uma placenta que não humaniza mas é o carinho que é. sim, vai mudando toda uma cultura e conforme
1: uhum. você vai caminhando, você vai vendo que as pessoas vão perguntar, poxa, então a estrutura daqui não tá legal, preciso dar uma estrutura melhor para essas gestantes que estão aqui, um banheiro Melhor uma, uma estrutura mais acolhi, é, de acolhimento para o acompanhante. Então a gente vai tentando As entrar nesse lugar assim, sabe? De olha para maternidade, olha pra cá aqui é, é onde a galera tá chegando, sabe? Pra
0: vida, então precisa ter esse olhar. É lindo esse trabalho do, da, da, da placenta que você falou, é. que é um desenho que pode ser feito é, de forma tão simples, mas é tão delicado, tão singelo é. mesmo. Tem também a questão do lacinho da... da não é? Da, da toquinha? Do, as, do... A, as técnicas lá, elas fazem a, a da
1: toquinha com lacinho, às vezes tendo super-herói uh -huh. e fazem com o maior amor, assim, às vezes você vê que tem um tempinho lá de folga que Tá tudo tranquilo, aí você... elas vão lá e estão lá fazendo a toquinha. É muito. E é isso que a gente fala, a gente olha e fala: Cara, que coisa legal, sabe? Que que coisa que vai contagiando,
0: sabe? É, porque vai mudando realmente é. a concepção, né? Opa, isso vale a pena. É. Dá trabalho, dá, porque não é simplesmente mais um parto. É, é um parto que é tão importante quanto os outros. É, é um bebê, é uma mãe, é uma família envolvida e dá trabalho, dá, mas como eu sempre falo, né? Como tudo que, que, que muito do que dá trabalho vale a pena. É. Então, quando é. a gente, é. há ah, um filho, dá trabalho. Ele é o trabalho, <risos> né? Mas ele é, ele é o trabalho, é. né? Então, é, é, realmente a gente precisa ressignificar. Você atende também no é, particular, nos, em quais hospitais aqui, né? Alguns hospitais da região, não Isso. é? A gente atende na clínica, né? Com a nossa equipe e, e nos
1: hospitais a gente atua em todos, né? Da, da Do, Unimed, é, da, a uh -huh. gente atua em todos os hospitais, assim, e e a gente é acolhido, né, mas... E mudando
0: essa cultura em cada cantinho que é, vai, a gente né? vai
1: tentando entrar com esse lugar em todos os hospitais. Ela diz assim, gente, se atente, sabe? Esse é o caminho, é. vamos lá, vamos, vamos abrir um espacinho aí pra gente do Padre E, parto é, no, e é no
0: detalhe mesmo, que às vezes passa batido pelos olhares da, da rotina, do dia a dia, né, do, do, do trabalho, que é pesado, hum. mas é o detalhe que vai, vai abrindo as portas. Vai, é. Opa, isso realmente é importante, é. Ah, isso também. isso você vai esse, esse,
1: essa atenção para o nascimento ela vai despertando a, a, as pessoas, os gestores e vai gerando um olha preciso olhar para esse lado esse lado aí tá tá tá, tá bom sabe? esse lado aí tá precisando da minha, da minha ação aí para esse suporte então isso é uma coisa legal
0: quando você falou lá no início e aí a gente saindo um pouquinho da obstetrícia que nossa, a gente mergulha, né? Mergulha, é um, pai, é um assunto que vai lá embaixo, é bom demais é. explorar, mas é, tem um, 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 um pré antes disso que é a parte ginecológica que é muito importante e que você tem uma abordagem uma, um olhar assim como né, o seu time lá juntinho com você na mesma vibe <risos> mas que é quando você fala de uma ginecologia natural, esse olhar para o corpo feminino de uma outra forma como
1: que é isso? Eu, 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 eu durante assim a minha formação né tradicional ali da ginecologia quando eu comecei a atuar eu me incomodei muito. Eu me senti muito perdida, na verdade. Porque eu falei, gente, tudo é anticoncepcional. Você tá com cólica anticoncepcional, essa menstruação atrasou é anticoncepcional, tudo. Eu falei, gente, ai, pega a sua receita aqui. o falei assim, não é isso, né? Eu falei, aquelas consultas, às vezes, muito rápidas, né? Que alguns lugares exigem, principalmente no que o a tempo, gente fala de né? SUS, né? Você não conseguia aprofundar e aquilo foi me incomodando. Foi quando eu encontrei a ginecologia natural. E aí, a ginecologia natural, ela vem muito... É, linkada ao sagrado feminino, ao, a, a redescoberta da mulher na potência dela, na, na enaltecer o corpo e a fisiologia dela, sem ver o corpo da mulher como uma coisa doente, como uma coisa errada, como uma menstruação como uma coisa anormal, nojenta, suja, que a gente vem dessa cultura, né? Então, o que que acontece? Muitas das dores que algumas mulheres têm, muito dos conflitos é, ou do desconforto com os ciclos menstruais, vem de um imprint muito grande de ancestralidade, de cultural nosso. Então, assim, você enxergar a menstruação como uma coisa que atrapalha, né? A gente bate aí nessa Suja. questão da Revolução Industrial, é, que ela não ajuda, a menstruação só serve para atrapalhar a sua produtividade. É um período que você tem cólica, que cólica é coisa de frescura. E aí, essa ginecologia natural, ela vem resgatando essa fisiologia do corpo da mulher. Honrando essa menstruação, esses ciclos que a gente tem tão linkado com a natureza, das quatro estações do ano, nosso ciclo menstrual tem quatro fases, a lua tem quatro fases. Então, você resgata aquele, aquele saber ancestral, que conectava tanto a gente com a natureza, nossa natureza cíclica, e aí você consegue acolher isso de uma forma muito bonita, você começa a honrar aquele sangue menstrual como um outro olhar, não um olhar de nojo, mas um olhar de, de recomeço, de se refazer, o corpo dando a oportunidade de um novo ciclo, então isso é uma coisa importante, uma, um, um novo uma nova oportunidade de gerar uma vida, você entender a grandiosidade que o corpo feminino tem de gerar um humano, de parir um humano. Então, você entender como funciona o seu ciclo, as fases desse ciclo, a fase que você está mais recolhida, a fase que você tem picos de energia, que você pode direcionar isso para uma maior produtividade no trabalho. Então, assim, às vezes a gente fala muito disso, nossa, é... Da, 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 do, da fase ovulatória, que às vezes a pessoa tem muito link só com a libido, não. A fase ovulatória é uma fase de energia de produtividade, de reprodução. Então, às vezes, é, um, é uma fase que você vai ter muitos insights de criação. Então, quando você entende seus ciclos, naquela fase ali você tá mais atento ao que você tá, o que você tá pensando, aos seus sonhos, ao que você tá produzindo ali. Então, às vezes, é uma fase que você tá com muita energia de que? De conversar sabe então você se permite também fazer isso quando você tá às vezes numa fase é, da menstruação uma fase que você precisa estar tá mais quietinha Acolho. e você se permite se acolher então as, a, você permite que olha eu não vou estar tá tão produtiva nessa fase aqui eu não vou querer sair para ir para festa eu quero ficar quietinha e tá tudo bem então você começa a acolher as necessidades do seu corpo e você consegue ficar mais harmonioso com essas fases menstruais então é, a gente carrega muitas dores no útero, quantas mulheres sofreram violências sexuais, violências veladas, violências do próprio parceiro, é, que se sentiram violadas no seu direito, passou a mão na bunda, fez algumas violências que é, no discurso também, né, nos discursos machistas, então a gente atribui tudo aquilo que poxa... Frescura da menstruação, então você atribui ao seu ciclo menstrual um, um, um incômodo. Ai que saco, minha menstruação tá vindo de novo! Então você começa a gerar um, 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 um ciclo de dor, tá bom, de raiva, uhum. com uma coisa que é fisiológica. Você... Que é normal. <risos> você quer que seu coração funcione, que seu pulmão funcione, que seu cérebro funcione. Por que, que seu útero não pode funcionar? Por que, que é errado o seu ovário funcionar? Que coisa boa, né? Tá ele... Como... ele tá, tá funcionando. funcionando. Então, por que, que ele... ele não pode funcionar? Ele é a única coisa que você quer paralisar com uma pílula? Então, assim, adormece. Porque a única coisa que funciona no seu corpo que tá errado é seu útero. E aí a gente resgata isso no Sagrado Feminino. Onde tá essa cultura? Que coloca o útero da mulher como a única coisa que... Tá errado. Será que se o homem menstruar, essa, essa coisa fisiológica ia ser vista com tantos problemas? Uhum. Então, isso que a gente vem resgatando. Porque você é, tem uma cronicidade e, às vezes, menstruar é muito curativo. Você refazer essa ideia da, da menstruação é muito curativo, porque é uma briga eterna. Porque aí você menstrua, sei lá, com 11 anos e até ela parar você vai odiar? São quantos anos odiando uma coisa que é do seu corpo? Quantos anos você brigando com uma coisa que é natural sua, que é fisiológico do seu corpo? Você tá brigando porque você faz xixi? Você faz cocô? Mas a menstruação tem que brigar. E é um processo natural do corpo da mulher. Então, é esse olhar que a gente vai vendo diferente. Então, por exemplo, muitas coisas também a gente vai carregando. Então, a gente, uma coisa que a gente fala assim... É, ninguém cura o outro, mas ninguém se cura sozinho, quando a gente fala na ginecologia natural. O que, que isso é? Quando você cura, você se cura de tudo que você carrega, você cura toda a sua ancestralidade. Então, é muito comum você ouvir mulher assim, não, porque eu vim aqui porque assim, eu tenho medo de ter mioma, porque assim, minha avó teve mioma, minha mãe teve mioma, então, então, claro que eu vou ter um mioma. E a gente quebra isso, sabe? Não, olha só, não é assim. Então... Com informação, o que, que acontece? Com... O que, que você tem esse medo? Então você tenta abordar de um lugar mais é, profundo. Mais profundo. Né? Uma paciente às vezes vai lá, poxa, eu tenho dor para ter relação. Às vezes não é uma dor só física, é uma dor que às vezes é uma violência, que ela sofreu, que às vezes ela até bloqueou essa história, e que num primeiro momento você não vai ter acesso, mas de repente no segundo, no num terceiro, numa troca, você vai conseguir ter... Né? um acolhimento à sexualidade da mulher né uhum. então isso é uma coisa muito importante esse tabu que é a sexualidade o prazer feminino é uma coisa muito importante da gente quebrar também para que você se permita é, sentir isso e não estar sempre no papel de servir ao prazer
0: uhum. tem
1: muito isso ainda né é, essa ideia de que eu sirvo ao um prazer então quantas mulheres não se importam de sentir, mas estão ali fazendo aquela coisa na obrigação, porque tem, eu tenho que servir. Então, uhum. isso é uma coisa que a gente vai tentando modificar, é, que eu falo que tem muito do... <risos> faz uma terapia, às vezes, que você faz. Porque, <risos> às vezes, nem sempre a paciente vai lá no consultório e você vai colher um preventivo e você vai fazer um exame. Não, às vezes, é esse lugar ali que você vai chegar, uhum. sabe? É essa abertura ali que ela foi buscar. Às é vezes, um você consegue, às vezes, tem paciente que você não vai conseguir, que isso vai muito dar troca, né? Uhum. Como ela se sentiu à vontade ali para falar, mas é uma é, uma, é, é geralmente a, a gente precisa entrar nesse lugar. Uhum. Quase nunca isso está sozinho, mesmo que isso inicialmente tenha gerado uma dor e que isso virou um ciclo de dor que você precisa resgatar. Então a ginecologia natural ela trata muito disso, ela trata muito desse resgate, desse lugar que de uhum. de de reconhecer se reconhecer como uma coisa um organismo saudável uma função fisiológica saudável, é, de tirar muito desses, desses, estigmas, desses né? estigmas, dessa cultura nossa machista, misógina, que a gente precisa caminhar para a desconstrução.
0: Agora vamos caminhar Que triste, né, esse momento Mas para a nossa etapa final aqui do nosso bate-papo Eu queria, assim, muito saber Qual foi a chavinha que virou A, a, a médica que você falou assim a minha ca... Em alguns momentos, a minha cara queimando De coisa que eu já fiz uhum. a, a, a doutora Débora Salaguti. eu não vou falar H. Tipo, gar... Ela disse que Vem, vem de, pode de falar como, é, é, de, é... É, japonês, é japonês, mas japonês. na verdade
1: Parece que teve um erro de cartório E aí, aí
0: inventou <risos> Pô, uma linhagem, nossa, de um nome aí. <risos> ai, meu Deus. Mas assim, quanto que foi essa chavinha de ai, tô fazendo... Peraí, tá, tá, tem alguma coisa errada nisso. Foi já lá na faculdade alguns incômodos? Ou realmente isso foi meio no automático e de repente você... Eu não, eu não consigo
1: definir quando teve uma chave. Sempre foi... É, sempre Voltado pra é, isso, sempre, né? Sempre foi assim e... E mesmo quando né, você não tinha essa. Quando a gente fazia algumas coisas que não era. A, a, com conhecimento, a, é né? a intenção. Entendeu? A, 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 a intenção, a coisa não era aquilo ali, né? Da, dessa dessa e questão. No fluxo, né, e aí quando que... você pode mudar a abordagem, você vai buscando, olha, como é que faz melhor assim? Aí você vai mudando, mas eu é. não consigo é, ter uma chave, sabe? Eu acho que foi um, um caminho, sabe? Uhum. E um caminho tá... com bons encontros nesse lugar para segurar na mão para ir junto. Eu falo muito da importância desse, desse do Arthur, que é meu parceiro da residência, que foi onde a gente segurou na mão um do outro para ter coragem, para ter coragem. É.
0: E tava ali enraizado em algum momento, mas é, é, lutar contra esse fluxo, né? Quando a gente vê, a gente realmente está envolvido. Mas opa, a raiz do negócio é outro. É. Tá, tá me incomodando. Deixa eu criar é. coragem e peitar isso. A gente toma umas porradas, dá Imagine. muito medo, né?
1: É, às vezes algumas coisas que a gente se coloca de um lado a gente já recebe o bombardeio do outro e às vezes é sem graça, às vezes dá insegurança, né? Então a gente também vai se fortalecendo, se cercando de pessoas que estão com o mesmo objetivo para que você possa ter onde correr. Quando o bicho pega, quando você precisa de um colo para saber se você tá no caminho certo, sabe? E essas fragilidades que a gente precisa se permitir Pra gente se cercar de pessoas que vão te dar a mão. Que vão junto com você. Não é sozinho. Nunca é um caminho que você vai fazer sozinho. Sabe? Você precisa dessa falo desse, dessa rede toda pra, pra caminhar. Porque não é fácil, não.
0: E você tem, né? Tem, Sim. Olhar é pra trás é bom, né? De... É bom. Olhar pra trás pro lado,
1: né? É, é pro, lado. <risos> pro é, lado. Pro lado, pra frente. É, é, é pro lado. Assim, eu falo que eu tenho muita alegria assim quando... É, a gente vai assistir a um parto e você e, e ali na porta do hospital a gente vê chegando toda uma equipe, sabe eu falo assim, gente, galera. Galera. galera dá uma alegria no coração você fala assim, ai, essa é minha tamo juntos sabe tamo junto, que bom que você veio, que bom que essa paciente te escolheu, sabe que bom que é você, é, né, é, que bom, que bom que ela escolheu ter mais de uma pessoa sabe, você dá uma felicidade porque é um suporte, principalmente quando são partos longos, desafiadores, você tem alguém ali pra, ai vamos, vamos, vamos tomar um café, vamos dar <risos> dois tapa na cara e vamos continuar, vamos lá,
0: vamos, vamos aqui, vamos dormir no chão comigo olha então, só, isso a gente né? a gente, não, né? A gente é. brinca, né Ninguém, não, não, não se fala tanto desses percalços é. do médico também, é. da equipe envolvida, é,
1: tipo assim, olha, vem aqui me dá uma troquinha que eu preciso em casa tomar um banho, sabe, eu preciso Comer, preciso dar um, tomar um café, vai, vem aqui, me ajuda aqui, sabe? É. Então fica aí, claro que eu já volto, sabe? Então é, é. é muito importante. É muito Tem importante.
0: todo um, um trabalho muito árduo dessa equipe, a gente, claro, dessa mãe que tá ali, né, cansada, mas essa equipe também tá, tá cansada, mas é. tá num foco, num propósito é, muito maior é. e vamos lá, eu, eu café, eu é o café, o tapa aí. na cara e vamos que é. vamos. É isso aí. Agora, você fala também em alguns momentos de, de ter essa, esses momentos do médico, né, a gente sempre lembra disso, da pessoa, do ser humano de, ah, vou num casamento de uma amiga ah, vou num cinema, ah, vou ficar com um filho, o que que renova a Débora, não a doutora Débora, né, mas eu sei que desvincular é muito difícil, mas a Débora, qual que é o prazer, o que que você gosta de fazer? Eu sempre
1: fui muito apaixonada por viajar sempre gostei muito sabe, viagem é uma coisa que me renova bastante depois que eu tive o João e ele veio junto com a pandemia, né? Então, assim, a viagem fica, obviamente, secundária. Então, assim, eu... Tá chegando a hora, a doutora, de viajar de novo. Sou uma que adoro comida. Então, assim, um, um jantarzinho, sabe? Um encontro com um amigos cercado de comida, vinho. Adoro vinho. É
0: bom, né?
1: Adoro vinho. O vinho é bom demais. É... A fazer coisas, né, eu acho assim, o João trouxe uma dinâmica muito gostosa pra minha vida porque você faz coisa de criança que é muito legal e que se com não fosse o filho você né? não faria, você <risos> vai no parque você sai daqui pra ir num lugar pra ir num parque então assim, eu amo né? eu falo que assim, eu falo, acho que é a minha mentalidade é de 12 anos porque... Ai, é por causa dele, no fundo é... a gente tá no fundo lá. a criança tá até lá dormindo <risos> você tá lá no parque, então assim ele traz uma dinâmica, então assim, me renova muito isso é, exercício físico é uma coisa fundamental pra mim, né, então passei um período aí que eu fiz algumas cirurgias, me acidentei, tô, tô sem fazer exercício, então já tô assim, uh, Eu tô louca pra voltar, é. mas eu acho que você precisa cuidar dessa parte da saúde, sabe, então o exercício físico pra mim, ele é um, eu não sei ficar sem. Então, fiquei por necessidade pra mais doida pra voltar. Pra mesmo, sim. Né? E pra cuidar da saúde, saúde. mesmo. O porque você tem... só aguenta estar tá ali com a agachada de cócoras dentro do banheiro, porque, porque o... É verdade. o exercício físico tá em dia. Então, assim, isso <risos> é importante.
0: É, e a gente escuta-se muito, né? A gente fala várias vezes aqui, o médico às vezes esquece de... de... De se cuidar, de é. cuidar, porque é uma rotina muito intensa. A gente sabe que outras profissões também, mas o médico tem uns horários muito doidos. para agendar com esses médicos, a gente sempre fala aqui que é uma luta. É. Mas algumas coisas precisam ser priorizadas, é. né? O esparecer, o exercício, é. o se alimentar bem. Algumas coisas precisam colocar é. ali na, na a rotininha. A gente precisa colocar principalmente essa questão profissional
1: das demandas muito em um lugar. Você precisa se permitir ter folga porque eu vejo isso é muito comum nos nossos colegas, assim, parece que se você tirar um dia de folga você tá sentado assim, tem alguma coisa errada se eu não tô fazendo alguma coisa, se eu não tô atendendo ninguém tá errado, alguma tá, coisa tá sendo vai sendo julgada, vai né? uma bomba, alguma coisa vai acontecer então a gente tem que se permitir ter o essa ócio. folga, <risos> é o
0: ócio é isso mesmo. não é? porque às vezes a gente realmente a gente é. entra numa rotina tão, uma batida tão pesada, gente, eu não tô fazendo nada é. ou tô vendo um filme, mas eu tenho que fazer eu tenho que fazer é, alguma coisa, nossa, eu não... devia estar tá ouvindo a aula que é... eu, eu ou dirigir ouvindo uma aula, vamos é. dizer, porque que a gente não consegue é. né, desvincular. E você
1: vai entrando num lugar que é muito sério, né? Assim, eventualmente, Vira e mexe, a gente se pega nesse lugar mesmo, sabe? Você fala assim, caraca, que. Cadê a. Que alegria! Sabe? Cadê, a... Cadê o assunto que não gira em torno disso? É verdade. É difícil. Cadê aquele. A lugar Débora que é pela te Débora. É né? difícil, difícil. A gente fica muito monotemático.
0: <risos> Ai, gente, mas é bom demais hum. falar sobre esse assunto. Eu amei. É. Eu amo esse tema, né? Como, como mãe, né? De a maternidade envolve saber, conhecer mais sobre esse assunto, mesmo vivenciando experiências diferentes, hum. mas. Como que é gostoso ver o seu olhar como profissional, como mãe, como ser humano, tão conectada ali com os seus pacientes, com a, a sua equipe de trabalho. É, um beijo para todo mundo, para esse time que eu sei que é lindo que ela evidenciou tanto aqui, porque o trabalho... Ninguém faz um caminho bonito sozinho, como é. você disse, né? Pode até tentar andar sozinho, mas bonito mesmo é o caminho que a gente anda lado a lado, é, em conjunto, olhando para trás, olhando para o lado e olhando para frente. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Foi lindo ouvir todas as suas experiências. E, por favor, suas considerações finais aí. Eu Foi o que brilho. agradeço muito, essa oportunidade, porque
1: também é um assunto que eu amo falar e saia falando aí e, <risos> e gosto demais, gosto demais desse assunto. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui partilhando
0: isso com vocês. Bom que demais, é gente. Obrigada a vocês que acompanharam a gente, já sabe, né? Classicão e mais que justo, siga a gente, acompanhe, curta o nosso canal, nosso canal de cortes, é, a nossa página em todas as frentes aí das redes sociais, porque é bom demais saber que a gente pode estar em tantos, em tantos lugares, chegando a tantas pessoas com informações mesmo, com conhecimento, é tão valioso, tão precioso, como a doutora Débora trouxe aqui pra gente. Então, se você gostou, por favor, e tem aquela setinha <risos> maravilhosa que você pode ó, encaminhar pro pessoal também esse assunto. Fulano vai gostar, como não amar, né? Falar sobre isso. Então, encaminhe. Deixe sua sugestão também de tema, do que você gostaria de ver aqui no DoutorCast. A gente tem médicos, mas também tem muita gente da área da saúde tem tanta gente aí envolvida, como ela falou ali, ó. hoje a gente é. citou doula, citamos fisioterapeutas, as enfermeiras, as enfermeiras um time muito especial. E você com a gente aí, maravilhoso. Muito obrigada. Beijo, doutora. Obrigadão, tá? Lembrando, gente, nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda, sempre acreditando e que acredita também nesse parto humanizado. Tá cada vez mais abrindo esse espaço com suporte. É, e a realização amplia médio, ponto de saúde e apoio, é, falo mesmo comunicação. Beijo grande para vocês e é isso. Até o próximo episódio.